0: Não gosto, né? Aham. Mas estamos, estamos ao vivo. Estamos ao vivo na TV Maldita. Opa! Boa Oi! noite a todos. Fala, galera da TV Maldita. Hoje estamos todos juntos aqui. Deixa eu até dar um... Zerar aqui, ó. Ó, quem tiver com o áudio aberto aí, fecha aí, ok? Então, hoje nós estamos aqui com Achei. a live aqui senhor Fábio Laguna, Rafael D'Affras, com o nome errado na tela, e do O Roberto Ciborgue Barros. <risos> e eu aqui, o Gilson, está ali nos bastidores, só agitando no lugarzinho dele. Então, boa noite a todos os senhores. Como é que vocês estão nesse domingo? Parabéns especial para o senhor Roberto Barros. E yeah, aí, ó. 36 Aê. anos, 36 anos, hein? É, pra praticamente um uma criança um bebezão um bebê um bebezão. praticamente praticamente um leiteirão um
1: leitãozão galera, velho
0: leitãozão velho cara galera da TV maldita é o seguinte a gente vai tá, a está fazendo essa essa live aqui hoje para falar um pouco das das coisas da banda, né, o Edu já vai tocar nesse tipo de assunto, e principalmente porque hoje a gente vai arrecadar uma grana pra nossa equipe, né, como vocês sabem, tá todo Exato. mundo parado, então quem mandar superchat hoje, toda essa grana vai ir automaticamente pra nossa, pra nossa equipe, né, que a nossa equipe é o, o, o Tripa Seca, o Ricardo Pio, o Caio da Iluminação, e quem mais, ô alemão? Nosso parceiro, nosso parceiro Isso lá da, da da gigante, né? Mas
2: quem vai, quem vai ganhar o benefício aí são eles três, né? Uh, e o. Eu acho que. Uh, o Ricardo já falou, né?
0: O, Ricardo Ricardo, falou, já. o áudio O Caio da Luz. E o Tripa. O Kai da Luca. Né? O tá. e, e tem o... mais carinha das costas. O... Vitão. Vitão. Né? O Vitão, é. Vitão. Rafael, Vitão. cada vez que você mexe aqui, a casa cai. Cai, Bruto. Oi? É isso. Não entendi. Cada vez, cada vez que você agita aí a sua cadeira, explode o áudio aqui. Ah, é? Galera, é. Então, galera, vamos mandando aí, ó. Eu tô de olho aqui no Superchat. Tá todo mundo super bem conectado. E antes de mais nada, né? Tipo assim, a gente bateu um papo, né? Com o Roberto, com o Rafael, mas o Diogo e o Edu, eu não sei. E eu gostaria de saber o que, que aconteceu. O que estava acontecendo na vida de vocês quando vocês receberam a notícia que tinha esse vírus maldito por aí e vocês iam ter que ficar agitando nos seus apartamentinhos de Copacabana? O que, que vocês estavam fazendo?
2: Cara, eu estava fazendo a turnê do Moonlight, né? E aí eu estava tocando a turnê e ficou aquela tensão do que cancelar, do que não. E, bom, aí ficou esperando até que foi natural né tivemos tudo. aí o último show foi em BH né a galera já tensa né porque o show de BH já já tava no tipo, no, hype, no hype do vírus né uhum. e aí todo mundo tá com medo de pegar que dia gente, que era isso chega muito perto de ninguém que Oi? dia que
0: era isso que dia que era isso ah, não lembro mas não 15 lembra de março eu acho aí já tava
2: ruim é aí já tava, e... ruim, já. É, aí já tava aquela... Aquele clima esquisito, né? Aí a própria banda falou: Meu, os músicos, né, cara, não dá mais, né? O só com o Felipe que em casa, mais né, em casa, é. idosos, né? Aí o pessoal já ficou com medo e cancelando tudo. E eu, os próprios produtores também, e tal. E aí eu vim para casa, fiquei aqui em casa, e... <risos> jogando videogame para caramba. Agora tem um canal de game, né?
0: Agora a vida Direito tá como alemão Gamer, né?
2: gamer! E aí, bom. Bom, cuida do DVD, né? Que tá pronto. E o, as músicas novas também pro, pro álbum novo, né? Não, é, calma o Roberto, o calma, Calma,
0: Não, não, calma aí, pera aí, não fala tudo, Mas não. que não. não, o que, que você tava fazendo quando você recebeu o vírus lá? Ó, a Suelen Cristina sempre que ah, entrar tô... grana aqui, eu vou falar. A Suelen Cristina mandou 10 e lá do Rio Beleza. de Janeiro, parceira de todos os shows, tem ido. Essa é uma daquelas fãs que a gente conhece, né? Sim, e sim. você, Diogo, o que que você estava fazendo quando você recebeu a notícia?
3: Eu estava Eu estava com dois eventos marcados em São Paulo, né, de do meu evento de treinamento de performance. E aí tava tudo certo, tava, inclusive, faltando pouquíssimos dias pra viajar, aquele evento de, de kart, né, que o pessoal faz, Super Metal Kart. Uhum. E aí, a pandemia, e aí começou a fechar algumas coisas, desmarcar algumas, e aí algumas iam continuar, e eu fiquei, cara, eu literalmente desisti da viagem para São Paulo, desisti de pegar o um avião, uhum. faltando um dia para viajar, <risos> foi meio louco. Tá, mas... e, e aí eu tava com isso marcado, minha escola rolando aqui normal. Uhum.
0: Diga. Tá, mas daí, tipo assim, como que ficou pra galera que ia fazer o curso? Deu tempo de avisar?
3: Então, aí a gente, a gente teve que cancelar, teve, teve, teve que adiar, basicamente. Né? Uhum. E as pessoas que compraram o ingresso, a gente conseguiu fazer esse mesmo evento online. A gente manteve o evento online, eu fiz ele. Online, virou, a, através de um um aplicativo assim e, e aí rolou só que eu não desma, eu não eu não cancelei o evento presencial então eu fiz online para para poder manter a galera fazendo o conteúdo ali enquanto é presencial também e quem pagou lá naquele evento não vai não vai pagar de novo né? então eu vou cumprir essa essa data mas pelo menos a gente já fez online conseguiu adiantar né e a minha escola teve que parar também né por enquanto a gente está parado e a previsão é voltar daqui a umas duas semanas, pelo menos,
2: uhum.
3: é, a minha escola de música. E, eu tenho, e, a, e a gente está até feliz, até porque no meio desse processo muito louco, né? A pandemia caiu, o vírus e o caralho. Só que nesse meio, nesse meio do processo surgiu uma, uma oportunidade para a gente a gente expandiu a escola. Olha que loucura, né? No meio da, da pandemia, a gente expandiu a escola e, e agora a gente praticamente dobrou de tamanho. Cara, que legal isso! De tamanho de espaço, número de alunos. Então, quando voltar. A escola já vai ter voltado maior. Muito louco, né? Ah. No, meio, no meio da crise. Ah, Peraí, ó. Meu, tem alguém que, fazendo Quem, quem aí.
0: que tá teclando? É, quem que tá teclando no teclado? Ó. Cara, tá tem um que, barulho. Eu, o
2: áudio tá pitotando,
0: hein? É. Alguém? Tem, tem. Meu microfone, eu tô muito. Tô... Não sei, não. Não tenho nada. É o do Rafael. Acho que é o microfone. <risos> é. <Aí. risos> Viu, Rafael? Você tá usando aquele mesmo fone que você tava usando antes? Aqui, ó. Felipe Silva da Cunha mandou 10 anos. Fala alemão e seus alemães. Vocês acham que vale a pena lançar álbuns hoje em dia? Ou é melhor só single? Abraço de Varginha, Minas Gerais uhum. e feliz aniversário para o Lorde Tilápia. E aí, alemão, o uhum. que, que você acha? <risos>
2: <risos> Bom, eu, eu acho que não, né? Hoje em dia é um mundo virtual, né? Tipo... água é, ah, melhorou agora, hein? Bom, economicamente falando, não vale, né? Não, não, a conta não fecha. Você produzir um disco, estúdio, gravação, clipe, tudo, e vender os discos para recuperar isso, acaba realmente, não é uma conta que não fecha. A gente faz mais porque é um subinírio para o fã, né? E ele gosta de comprar nos shows e tal, mas, assim, em questão de comér comércio, né? não faz sentido nenhum. Uhum. Hoje em dia, nem DVD, nem CD, nada, né? Uhum. É... Principalmente no Brasil, né? A gente faz isso muito no Japão ainda, né? Alguns países da Europa ainda compram, né? CD, DVD e tal. Mas aqui no Brasil, realmente, é um, é um país que aderiu muito ao, ao mundo digital, né? O pessoal hoje tá no YouTube, no, no Spotify, Deezer e tal. E venda de CD físico, realmente, não, hoje em dia, não faz sentido nenhum, não. Então, é... por outro lado, eu acho que lançar um álbum, virtual ainda é válido, ao invés uhum. de um single só, né? Uhum. Porque o mundo do sertanejo do pop e tal, os caras lançam um single né? não lançam mais disco, né? lança uhum. uma música, daqui um tempo lança outra música um tempo outra música, e assim vai a gente Entendi. no metal gosta de um álbum completo mas, uhum. lança digitalmente então tá, eu Acho quero que agradecer
0: quero agradecer aqui a Renata Belarmino, que mandou dezão e o Felipe Carvalho que mandou mais dezão a Aline C. Rabelo mandou dois contos Dizendo que o Diogo é o melhor professor de performance. Muito bom. Muito bom, Diogo. Parabéns pela performance, viu? Excelente. É isso aí. <risos> tá, viu? Não, mas você. É mas...
2: né? a... ah, o Diogo é foda. A performance do cara no palco. A parte visual do, do Diogo é absurda. Ele toca muito, né? mas o visual dele é, é, é legal mesmo ao vivo. É muito bom. A o cara que... é um
0: artista, né? A Cris <risos> de Medeiros mandou cincão. O Adrian Dragasacis mandou doisão e mandou um abraço e um choquito para todos os malditos. Meu, <risos> tem algum fone choquito. que está fazendo barulho? Você não conhece a história do choquito alemão? Choquito? Mas, choquito? É não conheço não. não, conheço, não. não Nossa como senhora. É o choquito? choquito é melhor não falar porque hoje é domingo. Não, já quero. Vamos só comentar a galera que está entrando aqui, está colaborando, ó, lembrando. Que toda a grana que a gente arrecadar hoje vai para a nossa equipe, né? O Vitão, uhum. o Tripa Seca, o Caio e o Ricardo Pio. Então, aqui, ó, a Elza Carla Nóbrega mandou 20 reais. E o Não. Narasuki Mugens mandou 5. Então, aqui, ó. O... A Elsa tá te perguntando aqui, alemão. Ainda terá seus shows hum. acústicos esse, esse ano? Beijos do Rio de Janeiro. Feliz aniversário para o Roberto e beijos para todos, para todos, especialmente para o Diogo.
2: Não, não dá, não dá para ter, né? Esse ano não vai fazer nada, né? O ano acabou, agora a gente vai lançar o DVD e, e assistir em casa.
0: Entendi. <risos> o evento
2: a... esse ano praticamente
0: impossível, né? Entendi. Não tem, não tem condições. Tá, é assim então, agora a gente vai começar, a gente vai entrar nesse assunto do DVD, meu, tem alguém fazendo barulho. Eu não sei o que, que é, cara. Você tava com esse mesmo fone, Rafael, aquele outro dia?
4: É do Edu, cara. Não é. Não é Muda é, o, o teu, Edu. Tá... Oi? Porque a gente tava com os quatro fechados e tá os dois abertos e continuou. Você e o Aquiles. Ó, o meu tá ok, ó. O meu eu
0: tô não, mexendo. Tá teu, rápido. Rápido. Não faz barulho nenhum.
2: É, é você, consegue,
0: você consegue mutar o teu, Alemão?
2: Mutar o... Como é que... Mutar o telefone? Como é que é?
0: Ô oh, oh, Rafa o...
2: ah, deixa eu ver.
1: Na tela Na tela interna aí tem um mil Tem um mute aí ah, do ale...
4: do é, alemão. É, O
0: alemão parou ó. É, o... é o teu alemão É o teu Tá, agora volta a falar Liga de novo aí
2: Deixa eu ver aqui, peraí
0: é o teu. E aí, beleza? É o teu que tá podre. É o meu?
2: Deixa eu ver a conexão aqui. Ele tá Pera com aí, pouca bateria, será? Como é que tá? Porra. Caralho. Conexão top, meu. Conexão top? De Ó. Isso melhor.
0: O Luiz Prado mandou 50 reais. Parabéns pelo trabalho de vocês. galera sou guitarrista amador. Aí sim. Caralho, sou guitarrista amador e tenho ideia de como deve ser difícil sem show para vocês, principalmente para quem fica no backstage. É isso aí mesmo, a equipe sofre mais ainda. Obrigado. O Herbert Santos mandou 5. Ó, oh, tem mais. Cara, o que tá acontecendo agora? Tá um... Vocês estão ouvindo essa... essa pandemia no telefone? Não. Cara,
3: vocês
0: estão ouvindo isso aí, meu Fábio?
3: Eu não tô ouvindo nada.
0: Agora tá eu,
1: eu acho que tem que abrir o fone só quando a pessoa for falar, porque daí, senão vai ficar uma loucura.
4: Ó, enquanto né, isso... Tá? Cara, eu, 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 ver... acho que eu, eu acho que eu tenho, é só mesinha de som aí do lado do seu celular, eu acho. Eu? Não, aqui, você não tá com uma mesa de som aí? Eu não, eu tô com... Tô com o meu computador. É onde eu vejo a ah, live. Ah, tem que... alguma coisa dando interferência.
0: Deixa eu ver então, pera aí.
4: Eu não sei, tá, tá, alguma interferência. Vou montar o meu. Aí, meu ó, parece é o eu, um joguinho de 8 bits. Não, não é o meu. Tá vendo? Não é? Não é o meu.
0: Aí, agora parou. É o, ou é o Rafael, ou é o Diogo, ou é o, ou é o Roberto.
3: Eu tava montado, acabei de
0: desmontar,
2: mas eu tava montado, Tá, então
3: é o do Diogo.
2: É o é do Diogo Ô, Aquiles, ou. Oi. Eu não te ouço, Aquiles. Caraca, cadê?
0: Então, aí você tem que sair e voltar eu outra vez. Nada Aquiles, nada. Fala aí, Fábio, você tá ouvindo?
4: Oi. Ah, peraí, peraí. Ah, tá, tá aberto. Você volta, Edu. Sai e loga de novo.
0: Sai e volta de novo, Edu. Já aluguei. Já fiz. Já fiz isso. Tá, mas você tá me ouvindo ou não? Diogo, Betão. O Diogo tá mutado. Você tá ouvindo, Beto? Diogo, Só para tá não ouvindo? fazer barulho. Ah tá, é o do Diogo que tá podre. É alguma coisa de interferência tua, Diogo?
3: Não, mas eu tava mutado. Então, mas
0: quando você volta.
3: Eu posso, eu vou voltar então. Você entra de novo, mas eu tava. Mutado. Quando
0: você volta, aí começa a fazer a interferência. Ó, o Henrique de Araújo Henrique de Araújo Henrique Araújo mandou dezão O Patrick Scorsato mandou vir, então Caralho
4: O Diogo tá com o celular e perde alguma coisa O Gilson falou, super é. sticker
0: é isso aí. Ó, o Kim Mendes manda um abraço pro Valdirvani, mandou dois contos. Natasha Cantalice, parabéns, Ciborgue, admiro demais vocês. Mandou R$14,90. Vocês estão todos me ouvindo? Vocês que estão aí? Sim, sim. Tá aí, o Rafa? Betão? Tudo, tudo certo, então vamos vamos, e aí, e aí Alemão? e aí e Alemão, aí? Aí, voltou? voltou? Já vai. agora vai, voltei, voltei. então então beleza, Alemão explica Oi. pra galera o que que ah. qual que é todo o trabalho que se tem quando você vai fazer, quando você vai pensar em gravar um DVD com uma orquestra, só, só pra galera ter ideia do tamanho do pepino que é uma produção desse tamanho primeiro fala só da, da produção do show, né? E depois uhum. você fala sobre sobre essa essa etapa que tá agora, né, que que é a finalização é. e que você tem que cuidar de todos os detalhes. Então, cara, sempre, ó, é... oh, peraí aí. Quando você estiver falando aqui e as pessoas estiverem mandando grana aqui, eu uhum. vou só tipo falando aí, ó. obrigado, Danilo, Giati tá mandou cincão, tal. Só para você só para não interromper você.
2: Beleza, é isso aí, <risos> o cara. Desliga o Mega Drive. É o Diogo. É o... muita festa. O... o problema era o Diogo. Então, no fim das contas. Era.
0: É, era dele.
2: E eu fiquei eu desligando, acho... e ligando, desligando, ligando, ligando desligando, e... desligando, desligando. Que nem é. um
0: macaco. Que nem um macaco. Ah, outra coisa engraçada, <risos> alemão. Eu me lembro que você falava, é. quando a gente ia fazer turnê fora, você olhava todos os camarim das outras bandas assim, nunca tinha banana. E no nosso sempre tinha banana. Você acha que isso aí é algum tipo, <risos> algum tipo de, tipo assim, vamos dar o alimento certo lá para os meninos
2: do Brasil? Eles já sabiam, eles pesquisavam. Falavam, ah, eles estão vindo aí de lá. Eles, eles moram na selva. <risos> Ai, caramba. Mas então, o, bom, o DVD, cara, ele teve um trabalho de um ano antes do show. Um ano de, proje de projeto, né? E, bom, a orquestra, meu nunca mais eu faço <risos> porque é o seguinte, já, já começou com o problema da afinação a gente toca meio tom abaixo, né? a gente toca em, em mi bemol né e meu, para uma orquestra isso é um, meu, é um problema né? porque eles afinam tudo em de afazão, né em 440 e uhum. tal e aí quando eu mandei para o maestro os arranjos da, da música original, meu, o cara falou peraí, vocês tocam meio tom abaixo a gente sim não, não, afina tudo no... No tom, no, na, no tom normal. Cara, não dá para gente tocar Milton acima, porque as músicas são muito difíceis hoje em dia. Eu, um, um velho, um velho caquético de 48 anos, não consigo cantar aquelas músicas Milton acima, <risos> é né? Muito difícil. Aí os caras não, mas cara, não dá para afinar o instrumento e tal. A gente vai ter que mudar na mão, né? Fazer Transpor, a, né? A, uhum. a modulação na mão. Cara, aí o maestro já se apavorou. Já falou, deixa, deixa eu ver as músicas, deixa eu ver as músicas e, e ver os arranjos como são. Já começou ali o problema. Aí o cara só ficou em pânico, né? Porque, cara, é tudo muito complicado pô, tocar o que a gente toca com orquestra mesmo, né? Os arranjos de teclado, mas em orquestra mesmo. Meio tom abaixo, os caras se apavoraram, mas eles treinaram, né? Tiveram que estudar 20 vezes mais, mas tocaram assim. A gente manteve no tom que a gente toca ao vivo desde sempre, né? E já começou ali o problema com esse negócio da afinação, mas foi muito difícil.
0: Pode tá, falar. beleza. Pera aí alemão. Edson Nunes mandou 10, muito obrigado. O Zé Oliveira mandou 50. Estou ajudando o time que faz um puta trabalho para a galera ficar ciscando no palco. E eu vou dar mais 50 pro. pro... Mais 50 para pagar esse gato net do Diogo. Parabéns, Ciborgue. Muito <risos> Ó, bom. Ângela a a Gouveia mandou 50. Edu, você é lindo amo as músicas obrigado, do Almada. Sou violonista, mas aprecio o metal. Parabéns, ao Albarro. Ah, Edu, quando estiver no game canta. Quando estiver no game canta Inocência. A Marcela, Kro... <risos> Kroenberg. Eu jogar.
2: Imagina jogar e tocar. Você é louco.
0: A Marcela mandou 65 reais e falou parabéns, Betão. Nossa,
2: obrigado. Muito meu. obrigado. Obrigadão,
0: Muito Marcelo. obrigado. É. E a Dayane? A Dayana Santana mandou 18 e 90 Edu, sou sua fã há quase 20 anos, curto muito todos vocês. Beijos. Muito obrigado, gente. Edu, continua obrigado. com a explanação. Obrigado aí. Bom, é,
2: depois eu vou querer saber por que a galera doa R$18,90. É. Claro, é uma cada um barrinha. Que, cada um o que quer, mas não porque não é no 19, né? É, assim, ah, então.
0: é louco isso.
2: Eu, a, galera, a galera é complexa, a galera é exótica. Né? Complexo, assim, de como... <risos> Nossa, complexo de golgi. complexo de golgi. Eu lembro as aulas de biologia da sexta série. <risos> <risos> Bom, é... Bom, aí eu defini a orquestra, né? Vai ter orquestra e tal, e o maestro. O que vai ser? Aí a gente vem... Pensei em umas opções, né? E, bom, eu sou sempre muito louco. Eu falei, cara, eu quero o melhor, um dos melhores. E fui atrás, né? Graças a Paulinha, que ajudou muito. Fui falar com, com o João Carlos Martins, né? E aí ele aceitou. E aí começamos a trabalhar todo o resto do projeto, né? Que foi a parte decidir onde, onde fazer. É, tipo, toda a estrutura que aí vocês viram, né? do DVD lá. Mas foi muito complexo. Um ano de... de, de... De planejamento, estrutura aí, Alemão,
0: Espera aí que vou ter que interromper você, ó. A, teacher, a teacher Bru mandou 200 reais a equipe. Nossa. 200 conto. Muito Não obrigado. Acredito. Aí obrigado.
4: sim! Aí ó, sim. A, é a Priscila,
0: Bruninha. É, Bruninha é, linda. Ó, a Priscila Moreno mandou dos 25 reais, excelente iniciativa para abraço a todos. Boa, muito Segue bom, aí, Alemão, bom. desculpa aí, segue aí.
2: Valeu,
1: Cris.
2: É aí eu ia fazendo assim, ó. Aí eu decidi orquestra, o maestro e ver quem é tarde de convidados tal Depois que decidiu, né, quem tá tocando, aí eu falei, vamos divulgar o show, né? E divulguei o show. Então, quanto mais ia vendendo ingresso, mais eu ia pensando no na produção, entendeu? Então ó, entrou 10 mil Pô, 10 mil já dá para colocar um telão já dá para colocar isso e tal entrou mais 10 mil dá pra fazer isso entendeu eu fui fazendo conforme a grana ia entrando né e como eu falei ao vivo eu ganhei zero reais nesse show mas a gente teve o melhor show tipo de, de, de produção de DVD já feito no Brasil e vocês vão ver isso espera aí alemão metal, a
0: Paula né? Shopping Martins Paula Shopping Martins Aê! mandou 100 reais para nossa equipe <risos> Saudade de todos. Linda, e vocês me devem o um Red Bull Light. A Paula era mu muito engraçada. Ela falava assim: Ai, não, tem, não tem um Red Bull Light para mim. Aí, duas horas depois, ela estava comendo dois pedaços de pizza, porque era só o que tinha para comer. Mas antes do show, ela queria tomar um Red Bull Light.
3: O Igor seja, Gonçalves. Né? Mas tinha pequeno, né? Red Bull.
0: Ó, o Igor muito Gonçalves bom. mandou R$ 74,90. Parabéns a todos ao Betão pelo muito aniversário. Legal. Quero agradecer a vocês pelo trabalho impecável. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Segue alemão. Mostra para a galera como é aí, como é como é difícil investir no metal no Brasil. Sim.
2: É, bom, aí a gente, obviamente, foi contratando as, as coisas que a gente ia usar no, no show. E bom, aí falava assim, vai ter isso de produção, então precisa disso de equipe. Aí atrás de equipe. E aí ia trabalhando a o lado da grana versus a produção, né? O que dava para pagar, o que não dava tal. E até o fim foi desse jeito aí, né? Ah. vinha calculava quanto tinha de grana, né? o que já tinha gasto, né? E o que, ia, o que precisava ainda, né? Pô, precisava... Cara, falta entrar mais 20 mil para a gente fazer isso, isso, isso. Aí vamos, vamos propaganda, vamos ver se a galera compra os ingressos e tal. E a galera que bancou, cara, o público. Uhum. O, o, você, você, cadê? Fred? Você que está em casa, você que paga esse DVD, você, <risos> você, você financiou que financiou isso. Esse DVD do Tempo of Heroes, você que fez. E eu serei eternamente grato, eu e todos nós, né? Porque são demais.
0: <risos> Ó, alemão, a Rosana Silva mandou 10 anos. Estou com salário, <risos> vocês, adoro vocês. E o Velder Vasconcelos mandou mais vintão, falou assim: já doei 50, mas o Aquiles não leu a pergunta. Mas isso aí é uma técnica que eu faço, entendeu? Eu só falo o nome do cara, ah, o cara Quer, tira. aí ele dá mais vintão, entendeu? Então agora você pode responder aqui, é
1: ó. Quem é bolo aí, ó?
0: Porra, oh, Bertão, parabéns aí, ó. Que vontade. Meu hoje moleque. pode, hein, Bertão. Hoje pode tudo, ó. Hoje pode hoje tudo. Hoje pode. Refrigerante, cervejinha, petisquinho, hoje pode tudo. <risos> Ó, Esse mesmo. Ele, o, o Velder Vasconcelos aqui, Edu, perguntou, é, o Rebirth completa 20 anos, ano que vem, vocês farão alguma homenagem?
2: Ah, com certeza, vai ter alguma coisa, né? Certamente vai ter, mas o foco é o DVD, né? Vamos divulgar o DVD e o CD novo, que eu tô fazendo um CD novo com vocês todos aí, obviamente, e a gente vai lançar o DVD, então essa vai ser a prioridade do ano que vem, mas a gente não pode deixar de lado os 20 anos de rebirth, né? Então, alguma coisa deve ter. A gente ainda vai, vai
0: planejar, né? Vamos ver o que vai dar. Tá. Então, antes de você entrar na parte da finalização, né? Sim. Tipo assim, eu gostaria que a galera comentasse como que foi aquele dia para cada um, né? Para mim, aquele dia foi o dia mais cansativo da turnê, porque foi o dia que a gente chegou mais cedo na casa de show. A gente chegou lá, era duas da tarde, né? A gente, geralmente, a gente vai mais para perto do show, e a gente nem passa... Às vezes a gente nem passa o som. Aquele dia a gente ficou ensaiando com a orquestra, teve todo o negócio de passar o som, a gente chegou tarde pra caralho, pra mim foi cansativo pra cacete o show, né? E uma das coisas que eu, que, eu, que eu acho que a banda inteira está de parabéns é que a gente não precisou repetir nenhuma, nenhuma música. A galera que foi lá viu o show do começo ao fim, né e as músicas que não vão entrar no DVD são porque foi, foi uma foi uma decisão do, do Edu e do empresário dele para o DVD não ficar com três horas, mas o show foi de, de três horas, né? Exatamente. Com, com as pausas, tal tudo, mas assim Sim. o DVD final vai ter mais ou menos umas duas horas e pouco. É, então galera, tipo isso, como, é pra, como é que foi para como é que foi para vocês aquele dia? Pera aí, antes de começar a falar aqui, ó, o Sandoval mandou cinquentão. muito obrigado, botou um robô ali. Deve ser gamer o cara. Ele tem uma cadeira igual a do Rafael, que vira um robô ali, ó. Aí tem aqui, ó, o Vinícius Dami, que mandou 18 90. Parabéns pela live uhum. e parabéns, Betão. Afinal, Muito conseguiu bom. gravar aquele vídeo do teu curso lá em Vegas, Betão? Ele ficou sabendo. Você só ficou rindo, não conseguiu gravar. Olha aqui, ó. O Aki, Aki Mokizuko, lá do Japão, mandou... 1.200 hum. iens, 1.220 iens. Arigatô, ah, Arigatô. Arigatô Gusaimassa. Ele falou Ar... aqui, ó. Muito obrigado é, pra vocês. São meus... é, muito obrigado, vocês são os meus heróis. Eu quero ver vocês aqui, é, novamente. Com, a, com o amor do Japão. Bruno Lima <risos> mandou 10. Edu, responde já essa daqui. Depois claro. os meninos falam aí, ó. Edu, tá nos planos um novo CD do, do Arrumar. Vocês vão voltar para é, tocar em Manaus?
4: Não, do
2: Almar não tem nada por enquanto, não. Não tem planos. Vai lá, e... galera. Não, Manaus com certeza, né? Uhum. A gente Sim. vai, né? Obviamente. Em algum momento foi a gente bom. vai voltar lá. É, Manaus é demais, a gente tem que voltar lá.
0: Quem quer falar sobre o dia? Fala
2: aí alguém, Fábio.
4: Primeiro. Oi, estão falando aqui que eu tô que nem uma estátua aqui, mas é que eu quero ouvir o Edu falando. Faz tempo que a gente não se fala não. Né, Diogo também, Diogo só tô, tô assistindo ele só na, nos vídeos de performance lá também, <risos> curtindo tudo. Olha aí, ó, tem doação grande ali. Quer, você quer dar uma pauzinha antes que eu comece a minha história?
0: Sim, <risos> eu falar Rabelo que eu quero, Filho, 37,90. Oh, então, olha ali, ó, Alex w uh, Werner Santos. Tempo of Shadows na ópera de Arame, em Curitiba, foi a realização de um sonho de muitos anos. Ouvir o disco na íntegra ao vivo. Isso não aconteceria sem essa equipe. Força aí, galera. Feliz aniversário, aniversário sub E ele mandou 200 reais.
4: Aí, a equipe Alex, vai ganhar falei, uma grande. Obrigado, boa, Alex.
0: Alex. Muito obrigado. O Alex tá sempre aqui nas lives colaborando. Muito obrigado. Fala aí, Fabião.
4: Então, aquele dia foi, foi pesado para todo mundo, né? Eu, assim, além de tudo que a gente viveu junto lá, de, de passar som, né? Passar som individual de cada fone, de cada músico, né, cara? Sim. Foi muito trabalhoso, assim, e eu também tive que passar o meu sistema de gravação ali, que eu tava captando também, além de áudio e midi, então é muito cabo, muita coisa para puxar, muita coisa para esconder, para dar acabamento, você tem que dar uma força a equipe, assim, que a equipe, lógico, faz um trabalho fantástico, mas como é uma gravação, a gente tem que ter certeza que tudo vai funcionar, né, então a gente tem que ter uma, uma supervisão maior, né, Edu, Ficar, como você Exato. ficava, você ficou também lá o dia inteiro, né, você, você sim, sim. tinha que se preservar, tava lá ralando pra caramba, né. É. E eu lembro, assim, uma coisa que eu lembro que eu fui um dos últimos a sair também do, do Tom Brasil, porque também eu tava com é, mais equipamento do que eu costumo levar, então eu tinha que separar tudo, para levar para outro lugar, para o carro, para sei lá onde, então foi pesado. Foi um dia, assim, que começou foi. também, sei lá, 10 da manhã foi. e terminou às 5 da manhã. Foi
2: intenso pra caramba. Foi bem intenso, foi. foi intenso, né? Aquele dia foi
4: intenso. muito intenso. Né? Palavra certa, acho que é... Cara, aquele é dia, eu comprei, uma, eu comprei uma camiseta nova vou contar aqui uma, <risos> pra usar no show, e eu tinha uma igual, que eu já tinha usado, sei lá, já tinha uns dois usos, e eu Sim. comprei só pra aquele show, e na correria eu peguei Você a velha. Zero. Só pra ser zero. É. Ah, aí eu, eu vejo o vídeo e falei, cara, mas essa não era camiseta nova, assim, ela era um pouquinho mais branca, só assim, não era um pretinho, total, total black metal. Caraca,
0: Cara, então, depois do show ali, eu... Passa a bola aí. Depois do show, foi o, foi o primeiro dia que o motorista lá do micro-ônibus foi. A gente uhum. estacionou o busão lá, carregamos a bateria, meu equipamento todo lá. A gente foi dos últimos Sim. a sair. E no outro dia, às nove da manhã, a gente saiu em direção a Tubarão. Chegamos lá às 11 da noite, depois da gravação. Caramba. E no outro dia, a gente começou a fazer workshop. Então, foi um dia tenso. Mas assim... A tocada para vocês, o jeito de tocar, tal, mudou alguma coisa? Tinha aquela pressão assim, puta, hoje tem que ser melhor do que nos outros dias? Porque a gente vai estar tá gravando? E eu tenho que aparecer legal no vídeo também?
2: Com certeza. <risos> Com certeza. Quem vai? Fala aí, Roberto. Betão, fala aí, Betão.
1: E aí, gente? Primeiro, agradecer a todos que, que me deram os parabéns aí nos comentários. Então, obrigado. Obrigado e sobre o dia cara, foi um dia tenso, né, muito tenso, começamos muito cedo, na verdade nós tivemos dois ensaios, né, dois dias antes então a semana em si já foi tensa, pelo menos para mim, né e... e no dia do show foi um dia também bem complexo, assim, foi um dia que eu tava muito focado, assim em nada dar errado, né desde som de guitarra é, performance, enfim. Não, nada podia dar errado naquele dia, né, cara? Porque a ideia é que nem o Aquiles falou. A ideia era a gente não voltar a nenhuma música. Afinal, nos shows da turnê, a gente sempre tocava super bem, né? Todo mundo trincando. Então não ia ser no dia do DVD que a gente ia fazer isso. Então eu, foi um dia que eu fiquei bastante focado ali em mim, nas minhas coisas. E a parte de tocar, cara, tinha uma grande, um grande peso, né? Eu e o Diogo a gente tem um peso grande nas costas, porque é, o Angra é conhecido, claro, por toda a composição e tudo mais, mas para a galera da guitarra, né, o Angra é tipo uma escola né? então, no Brasil. Então, para a gente, era uma noite que a gente tinha que tocar bem, porque o, o tio YouTube não, per não perdoa, né? <risos> Se você tocar mal, é você ia, hum, vai estar tá lá na internet. Então, tipo, era uma noite que eu queria... Tocar bem, me orgulhar depois, né? Então, eu até assisti nos vídeos, eu percebo que em outros shows da tua eu tava muito mais solto, mas nesse eu tava tipo mais assim, focado, saca? Em dar certo, assim. Uma outra coisa que me marcou bastante foi o momento que o Edu me chamou para tocar Vivaldi, para tocar Samba, né? Então, naquele momento, assim, na minha cabeça falou assim: Cara, se você errar agora, fudeu, né? É agora ou nunca? É, tipo assim, o Edu chamou, assim, falou umas coisas muito legais, assim. Aí tem no vídeo, assim, eu fazendo bem assim. Tipo, vai, né? Vai, vai. vai agora? Cara. Então, essas coisas são muito, muito gratificantes de se lembrar, porque tudo deu certo. A equipe estava incrível, né? Todo mundo trabalhando, se dedicando para dar certo. E, cara, foi incrível. Pode falar. É, deixa Pera eu
2: um botar um adendo. Meu, eram mais de 200 profissionais mais de 200 profissionais naquele dia é tipo fora que podia dar mil coisas errado né aquele dia tinha tanta coisa de equipamento é alguma coisa tinha que dar pau né e cara naquele dia não deu nenhum não. pau de é. nada nada telão câmera instrumento nada nada pausou nada parou nada quebrou cara foi um dia mágico mesmo porque aquela produção toda não tem nada
0: nenhum problema é, né nem um é cabo, né, que não, eu, tipo assim, não, teve um cabo, um cabo é, que, meu, que não funcionou, uma via, puta, não tá chegando o tom tal, não teve isso. Exato, teve isso, já, isso, já era, o cara tem que parar e fazer de novo.
1: E é. isso rolou, né, na tour, né? Isso, claro, essas, sim, coisinhas, é. essas coisinhas acontecem é. na tour, né, de um é, cabo é normal. É normal. parar.
0: É normal. Ó, quero agradecer é. aqui, ó. Mas continue, continue. Desculpa, o, o, o Rabelo, o Rabelo filho do 18,90 ele é lá de Euclides da Cunha a gente foi lá com os malditos o Akiko rapi, M é, do, do Japão também, mandou 250 iens thank you so much Akiko M e, a, e o David Arruda mandou aqui parabéns Betão, Lorde Tilápia. o segredo da fritação são as botas do Aladdin. <risos> <risos> Ô Betão, <risos> o que que é loja de Lab? Que porra pera é essa? Peraí, peraí, ah. deixa eu acabar aqui, pera aí, Eduardo Galindo, <risos> parabéns, Betão. Vocês são todos fera, bem que poderiam fazer algo para comemorar os 10 anos do Aqua. Estou esperando vocês em Recife. Aí, aí já não é mais comigo. Hugo Carvalho, mandou 10 ão Baita iniciativa para a equipe e parabéns, Betão. Edu, fala do show em Teresina. Ganhou até chapéu nordestino. Aquiles, alguma lembrança do World Show aqui. Abraços e salve pra galera. Obrigado aí para todos de Teresina. É sempre muito bom estar tá aí. Valeu. Diego Pereira Grande mandou cinquentão. Muito obrigado. E o Michel Nunes mandou 10 anos. Só queria agradecer a vocês pela turnê do Tos em Concert. Nunca pude ver o Angra com vocês e finalmente tive a chance de realizar os sonhos de criança. Foram 17 anos sonhando com esse momento. Obrigado. E a culpa desse DVD muito é obrigado. desse alemão louco aí. Que conseguiu fazer uma coisa que a banda não conseguiu na época. Segue aí. Quem vai falar sobre o Segue dia aí. do show?
2: Diogo? O Rafa? Não, deixa o Rafa. Deixa o Rafa. O Diogo já falou. Eu, eu posso falar. O eu posso, falar, eu posso falar.
3: É, posso falar se você
1: quiser.
3: É, é, cara, foi... Oi? Pode falar, ó, Diogo. O fato, né? vai falar, então, pode falar. Então, Não, o Thiago foi... Foi muito engraçado porque aquele dia, não só aquele dia... Mas aqueles dias, né? Foi um mix de emoções, assim, muito louco, pelo menos para mim, né? E eu, eu lembro que conversei, troquei muito essa ideia com, até com o Bertão e com o Rafa, assim, o, o mix de emoções, assim, que tinha no meio do processo, né? Porque era, era um puta projeto, a gente estava com aquela mesma turnê há meses, né? Fazendo quase, praticamente o mesmo show, mudou pouca coisa, assim, só algumas músicas em especial que a gente tocou de diferente, é... E aí a gente já vinha tocando aquilo. E a impressão que eu, que eu tinha, pelo menos, e, e que eles tinham também, que a gente trocava essa ideia, é que tudo se afunilava naquele dia, Sim, né? É. Toda aquela preparação, aqueles shows, aquelas viagens, Europa, Japão, não sei, pra acabar ali, ó. É, no DVD. É. Então, tudo que podia dar errado, tinha que ter dado errado lá atrás, né? Ali era o dia que tinha que dar tudo certo. Então, que nem o Betão falou, a gente tava muito focado, é, focado em, em fazer o melhor possível pra para garantir que ia dar tudo certo. Então rolou misto emoções, mostro... porque no meio do processo até da passagem de som, eu me lembro até, o Aquiles falou que a passagem de som foi longa pra caralho. Eu me lembro que foram cinco horas de passagem de som. É, cinco horas. E aí quando, aí, quando a galera falou, o Arthur falou assim: galera, ó, fechou passagem de som, agora vai pro camarim, botar roupa e daqui a, sei lá, 40 minutos vocês estão no palco. Cara, eu andando pro camarim, meu pé doía pra caralho, só de ficar de pé passando som. Eu falei, caralho, ainda né, tem três horas de show pra fazer, cara. Fudeu, né? Já tava destruído de cansado. Só que nessa hora, né? O... Que nem o Aquiles fala, né? É... Nessa hora o guerreiro não pode arredar da, da batalha não, bicho. Tá é. fudido, tá quebrado, vai fazer do mesmo jeito. Que se foda com... Vai fazer com... do mesmo jeito, com a, mesma... com a mesma energia, né? Então é um... Um... uma montanha-russa de emoções, né? Então teve a parte de caraca, tá chegando um lance massa. E aí na passagem só teve estresse porque tava demorando mais que deveria. E aí deu coisa teve que repassar coisa que não precisava e aí o cara ficando estressado de repente dá tudo certo o cara fica aliviado e aí depois tá, a passagem só acabou o cara fala ufa a passagem só acabou mas eu já estou destruído descansado cansado e ainda tem o show e então é uma uma, uma montanha-russa de emoção muito louca né para culminar aquele DVD que ficou muito maravilhoso assim o, o show foi incrível a energia da galera foi foda e pelo menos para mim que fui fã também, também. daquela época e estava em cima do palco aí com vocês é, foi muito incrível. De, de, e aí, assim, no fim das contas, aquela montanha-russa toda de emoções acaba na, no auge da carreira, né, velho? É. O auge da carreira de mil anos aí de, na estrada. E, e culminar num, num negócio que ficou especial. E vai ficar, acredito que vai ficar especial para o metal brasileiro. Porque como o Edu até falou é, agora agora há pouco, cara, ninguém no metal brasileiro fez um negócio tão com essa magnitude, né, com orquestra, com palco daquele tamanho, com a produção daquela, e aí poder fazer parte disso é bizarro, né? mas o lance é que rola aquela, aquela montanha-russa de emoções pra culminar num negócio incrível, assim, né? então, nessas, nessas horas em que você re reforça aquela ideia de que, tipo, a dor, o desconforto, o estresse ali na hora de, da, de resolver os problemas, é passageiro, né, velho? Manda o estresse pra puta que pariu, manda, deixa a dor rolar e faz com dor mesmo, porque agora de participar de um negócio desse de ter um negócio de... como esse né de fazer parte de um DVD desse isso vai, nunca vai acabar não a dor passa. existe o DVD existe é... Um, é, mais.
0: existe um ditado <risos> da mão maldita do gancho do metal que diz o seguinte sofrimento é passageiro desistir é para sempre
2: é mas ó, é isso mesmo ou aqui olha aqui
0: ó eu quero é agradecer aqui a Thaís Schuster Abração para vocês todos, em 2019 Me desbanquei de Porto Alegre para São Paulo duas vezes Em maio e em agosto Acompanho o Edu desde o lançamento do Rebirth Tenho o Roberto como um amigão Mandou vintão O Auri Ansari Amo todos, Betão, feliz aniversário Cara, te desejo de tudo de melhor Aquiles, mestre, Edu, eu sou uma menina De shopping que chora quando <risos> Que chora ouvindo O Well, a letra é sua? Não, né? A letra não, não é não. sua, né?
2: Não, é do é do Legal. A o Alexandre
0: Azevedo, M. Miguel. Boa noite aos grandes ídolos do nosso metal. Quais são os planos pós-pandemia juntos? Abração do ABC Paulista. Aquiles, você é um orgulho para nós brasileiros. Muito obrigado. Mandou dezão. Tix, tem mais gente aqui, ó. Calma aí. O William Amorim. Esse também. Está sempre aqui dando o dízimo para o metal. Fala Betão, feliz aniversário. <risos> Mano, Aquiles, sou teu fã, Edu, Fábio, Rafael, parabéns pelo sucesso de vocês. Abraço Caria. do Maranhão. Muito obrigado, galera. O, Ma... o Juaci da Silva Júnior mandou cinco. Fala galera, tem uma lembrança do Edu de Expo Music dele autografar o Mancart do Symbols. E ele fica muito Nossa, feliz cara. com a surpresa. Ele ficou muito feliz quando o cara levou lá. Adoro uhum. vocês. Muito obrigado. Romulo muito Silva bom. mandou dezão. Um salve de BH, muita força e sucesso para vocês. Forte abraço, galera. Valeu. Paulo Marques mandou 20. Então. Muito obrigado, Paulo. E aí, o, o Aki Mo, Mokizuki mandou mais 610 ienes. Muito obrigado. Thank you so much, brother. We love you too. E aqui Thank tem a, a Nara Aquiles. Meu esposo Sandoval pediu para você fazer uma transferência e coloquei o robô. E ele zoando ao vivo, tadinho. Nossa, essa aqui, mensagem aqui, um, um dia eu vou entender ela. É. Mas muito, muito obrigado pelos, pelos vintão aí, vai. Rafa, tua vez, manda o manda um speech. E
2: não dá para ouvir nada do Rafael.
0: Fala aí, Rafa. Não, não ouço nada do Rafa. É, Não. Você, você vai ter que entrar e sair de novo, Rafael. Enquanto isso, o Renan Souza hum. mandou vintão. Nani Nani, o homem enganador. <risos> <risos> o homem enganador. Salve do Canadá, meus guerreiros. Feliz aniversário para o Ciborgues para todos vocês. Metal for Life. Obrigado. A Elza Carla mandou cincão. Laguna, esse pelo... Mico de hoje nos stories do Instagram. Cincão, ela deu pro Fabião. Fabião, o que, que você fez lá no mico, lá nos stories hoje? Teve uma menina aqui que te mandou cincão, a Elza.
4: O que, que eu fiz aonde?
0: Lá nos stories. Você fez alguma coisa lá no Instagram? lá?
4: Ah, tá. Ela, ela me marcou num post do, do Xamã. <risos> eu -o com o Ribeiro. O Xaral, ah, né? O grande, Ribeiro, ah grande Fábio Ribeiro. É uma confusão que é recorrente, assim. Já me chamaram de Ribeiro, chamaram ele de Laguna. Tipo, é mesmo é fado, toca teclado. Então, fica meio confuso. Basicamente, é isso que aconteceu, acho. Que agora que eu lembrei da Elza, é isso mesmo. Valeu, Elza.
0: Tá, aqui, ó. Vou, vou tentar ler de novo aqui, olha aqui, ó. ó é... Aquiles, meu esposo Sandoval me pediu para fazer a transferência e coloquei o robô. Ah, agora eu entendi, ó, aquele robô lá que parece lá... A cadeira ali do Rafa. Ele é fã de vocês, baterista da banda Menino de Lata, da Bahia. Inclusive, o vocalista Bruno fez participação com o Edu em Salvador. Então, agora está explicado. Muito obrigado. O Renan Souza, a Nani Nani Ganador, a Elza já falei. E aqui, ó, o Amaral... Voltei,
5: voltei, voltei. O
0: Amaral, <risos> Amaral mandou, Vintão, parabéns a todos, vocês são top demais. Aquiles, minha inspiração para ser todo o melhor todo dia, principalmente dentro do meu trabalho como professor de inglês. Hoje mesmo, mandei um e-mail para os alunos falando Domingô, petisquinho. <risos> Rafael, vamos lá. Tua hora de falar, já que você é tão bonzinho. Só que ele é tão bonzinho que não dá nem para ouvir a voz dele.
4: Ele... Acho que ele não está te ouvindo.
0: É, Não, eu não consigo ouvir o Rafael. Olha aqui, ó, a doação para quem está perguntando é aqui no Superchat, tem um, tem, um, tem um cifrãozinho ali, ó. Entra ali, cadastra o cartãozinho e já faz a festinha. Ô, Rafael, a gente não tá te ouvindo. Uhum, uhum, uhum. Rafael?
4: Nada, sai e volta. Ó.
0: Nada, nada. Sai e volta. Edu, enquanto isso, Oi. fala pra galera, fala pra Oi. galera aí, como é que tá... Como, em, em que parte da finalização do DVD que está agora?
2: Bom, estamos é, criando menu. o menu, os menuzinhos do DVD, né? Botão, é isso. Que é o final.
0: Uhum. E aí está pronto. Tá. E aí <risos> qual, e, e depois disso, quais são os quais são os planos de lançamento disso aí? Já tem? Que eu acho que é Bom, que a galera mais quer.
2: Tem, mas eu não posso, é, mas eu não posso falar ainda. Né, tem, já tô ah, não posso falar
0: ainda.
2: Mas ah. eu e, bom, ah, mas aí eu vou pegar o material pronto, né, que o Juninho, da Fog, né, o pessoal já conhece, o que o, o, é, é... o Hugo, ter tudo que você chama dele, ter tudo de cirurgia, sei lá. Valdir Vane, Vane.
0: o nome dele Valdir aqui é Valdir é de verdade.
2: Não, o Juninho é, é gênio, meu. Juninho de verdade é um gênio. E... Valdir. Aí vamos pegar... Ma todo materialzinho e tal, pronto. Não sei qual, como é que chama o arquivo disso pronto, né? que eu não lembro como é que é em vídeo isso aí e tal. DDP. E mandar pro. Como é que é? Tá me ouvindo?
0: DDP. BDP. DDP? DDP. Que é, que é o arquivo que eles, que, que eles vão ler depois pra, pra, Sim. pra, pra queimar. E, e mandar pro o Japão tal. Uhum. e pra... Vai sair em Blu-ray DVD, né, alemão?
2: Isso, isso, isso.
0: E CD também. Estão me ouvindo agora? Aí sim. Bem alto. Eu quero agradecer aqui, ó, o Eric Scarius Aquiles uma que vez, julho, você mano. falando uma frase onde a vontade é um caminho. Tem essa frase colada na minha parede. Tudo que eu consegui, que eu conquistei na música, devo a essa frase. É isso aí, parceiro. Cada um faz o seu próprio destino. Wesley Camilo, Cincão, muito obrigado. O Kim Mendes. Mandou dezão. Edu, o DVD será vendido somente em mídia física ou também em mídia digital? Previsão de data? Não tem o um abraço do Betão.
2: Não, é... É... Tipo, Vender em mídia digital?
0: É, tipo assim, é, para o cara baixar de... download.
2: Hum, eu acho que não. Uhum. Download, acho que nem se usa mais isso, né? Vai ter o provavelmente o streaming, né? Os streamings do, do, do áudio, né? Uhum. Que, é o que, que é o que tecnicamente se faz hoje em dia, né? Uhum. Através das do, mas, mas das tem vários
0: tem vários sites mas, eu, digital, vender digital, acho que tem vários, faz, né? tem vários sites que vendem, cara, ainda DVD, digital, ah, é? porque, tem, porque tem muita gente que não tem mais o aparelho, né? Então o cara compra dig, Isso, digital é. a qualidade já é melhor é tipo 4K, Entendi. que é a mesma coisa que você ah, vai ter
2: então, no Então deve ter, que eu... eu, eu... Eu não manjo muito, né? Aham. E As gravadoras que, que vão cuidar disso né, aí, eu não, é, Eu não estou não, não muito a par, assim. Ó, mas, a princípio, sim, então.
0: <risos> o Éder Andrade. Aqui estou no meu apartamentinho do Jardins, mas acompanho o trabalho de vocês desde 2001. Muito obrigado. Vocês são monstros. Ciborgue, sou teu fã também. Obrigado, parceiro. Mandou vintão. Vixe, agora tem grana pesada, é. hein? O Gabriel Costa mandou vintão. Parabéns, Bertão. Parabéns para a equipe toda. Aquiles, Edu, Fábio, Diogo, Rafa, ansioso pelo DVD, Adeus. vai ser épico. E obrigado, o Atila obrigado. Sampaio mandou 200 reais pra nossa equipe. Parabéns meu Deus, agradeço, cara. Cara. Obrigado, mano. E feliz aniversário Albertão, muito obrigado. Ó, o João, Olha aqui, o João Valeu. Arthur Souza mandou 10 euros. Força pra vocês e pra equipe envolvida. Valeu, Espero aí, vocês moleque. em Portugal. Obrigado. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Rafael, você consegue muito falar bom. agora?
5: Consegue ouvir aí
0: agora? Fala com... Fala como é que foi o seu dia de, de shopping. Vocês estão ouvindo?
2: Sim, não
0: estão ouvindo. Agora sim. Está ouvindo? Agora ô, tá,
5: ô, tá bom? Tá, ah, tá. Agora tá. Beleza, finalmente. Tá ah, Cara, então, eu praticamente vou repetir as palavras do Diogo, né? mas basicamente na minha visão. Vocês estão ouvindo
0: o Rafael aí, galera da live?
5: Estão ouvindo? Sim. O público. ver se a galera está ouvindo aí. Então, basicamente, para mim, cara, foi um dia que eu pude voltar no tempo, né? Como diz o Ido. <risos> que basicamente, cara, passa um filme né, na cabeça de tudo, né? Que a gente viveu para chegar até aqui, né, cara? E na época que vocês lançaram o WeWork, eu não cheguei a ver nenhum show, né? Por incrível que pareça, pessoalmente, assim, eu nunca tinha ido no show. E aí, então, vem todo aquele filme de você estar tá aprendendo a tocar, ouvindo seus ídolos e tal. E eu já tive a oportunidade de falar isso é. para o Aquiles também, que eles são os meus ídolos master, né? Do metal nacional, né, cara? Então, uma junção de realiza realização de sonho e de, ao mesmo tempo, você pensar, bom, agora eu tenho que também deixar o lance de. É, o emocional e seu profissional, né, para estar tá gabaritado para a responsabilidade no dia daquele show, né? Cara? Então, é uma junção de emoções. Você tem que saber muito bem equilibrar cada coisa para que chegue no momento exato ali. Você entregue o seu melhor. Né? E no dia do show, a gente tava nessa tensão, né, cara? Trabalhando desde cedo até o dia do show, todo mundo cansado já para fazer o show, mas sabendo que tinha que ser tudo perfeito. Com a probabilidade, né, que vocês comentaram aí, que tinha acontecer coisas, várias coisas erradas, sei lá, dar pau no telão, orquestra, sei lá, deu pau em qualquer outra coisa. Então, toda aquela preocupação de fazer com que o show fosse realmente espetáculo, né? Além de tocar bem, fazer um show bonito, né, para quem está assistindo, e um registro que vai ficar eternizado aí para sempre, né? Praticamente, para deixar o nome carimbado no livro do metal, né?
0: <risos> Na Bíblia do Metal. Exatamente.
5: Aqui,
0: ó, o Tiago Monteiro, obrigado, mandou R$10,01. Obrigado por tudo Aquiles, no Show do Hangar 2018, do toss no Rio de Janeiro. Edu, também, o Edu também bateu um papo legal com a gente, acompanha vocês desde 2004. Só posso agradecer, sou o cara da cadeira de rodas do Show do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado. Muito é sempre um prazer reencontrar você, parceiro. Aqui Sim, tem mais, muito bom, muito bom. Tem mais doação aqui, ó. Eu vou fazer as eu vou falar das doações e depois eu volto para a pergunta que o Edu vai vai responder. O Anderson Rufino 666, aguardando DVD shows no Rio. Ele doou 16 e o, o Akiko M lá do Japão. Mandou 2.440 ienes. Eu não faço ideia de quanto seja isso, mas deve ser deve ser uma grana boa. Ele está falando aqui ó, que, a, que a nossa música sempre cura ele.
5: Voltou o chiclete e... mastigando aí. Ó.
0: É. Voltou é, o chiclete. Arrui. Arrui. Eu não sei o que, que é. Bom, e, ó, eu, quero, eu quero... E ele não sabe muito bem tipo, como agradecer a gente, mas ele quer fazer o máximo para ajudar a gente aqui. Então, muito obrigado aí ao Akiko. Akiko, we are doing this for our for our crew crew members. So all the money that you guys are donating here, it goes straight to our our crew. Okay, thank you so much for your help.
2: Eu, e aqui, ó,
0: tô... é, Edu, você tá me ouvindo aí? Oh, Paulo, tá me tá. botando bastante, mas tô ouvindo. Tá. Paulo Marques aqui, ó. Saí de São Luís Sim. Maranhão com os amigos e acompanhei este dia histórico para o Metal Nacional. Parabéns Excelente. pela iniciativa, Edu e equipe. Inesquecível. Um abraço. Edu, Obrigado. o Ernesto Capetini doou R$14,75. Aí ele Obrigadão, perguntou aqui, Edu, como ficou a relação com o Bittencourt em relação ao, ao DVD Tempo As Shadows?
2: Mas por que o Bittencourt?
0: Não, Relação ele quer saber. Não, não. Ele quer saber possivelmente Relação sobre o negócio. Normal. É, ele quer, ele quer saber sobre sobre o lançamento. Deve, deve ser isso, Sim, né? Não. Sobre direito e tal.
2: Não, já faz tempo que a gente já já acertou, né? Teve aquele problema do acho que era do nome da turnê e tal e mudou e de lá para cá resolveu.
0: Ótimo, né? não então... tem
2: nada, nenhum problema. O, 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 o lançamento do DVD vai ser dentro da lei de qualquer lugar do mundo, normal. Tem a relação pacífica e respeitosa, sempre, né? Como tem que ser de todos os lados. E pô, a gente construiu uma história juntos, né? Então a gente tem que se respeitar e
0: é isso, cara. Bola então, pra frente, né? A relação tá tranquila. Ó, obrigado aqui ao William hum. Melo, 1890. Sou fã desse conjunto aí. Parabéns, Betão. Tem alguma previsão do show do Rebirth of Shadows para Goiânia? Não, infelizmente a gente não tem previsão de show, porque a gente nem sabe quando vai ser... Quando a gente vai poder voltar Liberado, a tocar. Né? É. Então, o Tião Júnior. DVD do Aquiles não existe em nenhum stream? Existe sim, lá no site da Hudson Music. Pode entrar lá e passar o cartãozinho, que você vai ficar feliz para sempre. Aqui, ó. O Pedro Alves, começando esse ano, com 29 anos, o projeto Adormecido por 10 pondo tempo e dinheiro em música em forma profissional. Aquiles e Edu, inspiração, o que vem o mercado musical séria e profissionalmente. Muito obrigado. Lucas Cristiano, vocês fizeram, o show, vocês fizeram o show da Tempo of Shadows Tour em São Bernardo, lembram? Pretende voltar? Tem uma frase, Forever is a place you have to keep in mind, como motivação uh -huh. nesse período. E aí, Edu? Quando, quando der para voltar, a gente vai voltar, né?
2: Vai, ah, com certeza. Com certeza. Ó, eu, eu acho que ano que vem, no começo, já, já tá liberado.
0: É, o, o bom é, desse
2: período, que... né? Que a gente... É, dificilmente a gente vai ficar o ano que vem também parado, né? Ou meio ano do ano que vem. Eu acho que não. É... Tá me ouvindo Cara, aí? Bom... Nossa, deu um é, lag o... aqui,
0: monstro. Cara, o bom desse tempo todo que a gente não tá fazendo nada é que Dá para planejar as coisas mais a longo prazo, né? Tipo assim. Aí a sim, gente vai voltar. Sim. Vamos voltar com tudo. Vamos voltar com tudo assim que Exatamente. for possível. O Felipe Faria. Que
2: tem, meu. A gente vai
0: para cima de uma forma absurda. Ó, o Felipe Faria mandou 15 reais. Muito obrigado. Obrigado, Filipão. Então, Edu, você que, você que já viu o DVD e tal, você que está vendo as, as, as coisas assim, a filmagem, o som e tal excedeu Sim. a tua expectativa, tá dentro do que você imaginava que iria, que iria ficar, eu também quero aproveitar e agradecer o Alexandre Azevedo, que doou de novo mais 10 reais, muito obrigado.
2: Sim, ah, com certeza, com certeza, e cara, cada vez que eu assisto, eu choro, né, é, é, eu tô até meio que revelando isso aqui, porque é muito emocionante, né, e o próprio Rafa, o Roberto, a gente conversou, o sentimento é o mesmo, né, o Diogo também. ou Você, a gente não falou de postão mas acredito que cada vez que assiste dá aquela, né, você lembra de muita coisa, né? E não só do DVD, mas do que a gente viveu, né, no passado, tal. E cara, é uma realização, né, esse DVD é um é um sonho, né, nosso, do fã e nosso, né? E também é porque é uma emoção, o DVD é emocionante demais. É muito emocionante, é lindo, cara. A galera vai se surpreender com o áudio, o vídeo, né? é, qualidade de filmagem, qualidade da banda tocando, qualidade de tudo. Por isso demorou. Tipo, eu não queria lançar algo, ah, pro lançar né, mais um produto aí no mercado, ah, não um DVD de rock. Não, eu queria fazer algo é, que o fã merece receber pela história e o apoio. Pô, eu vou fazer 30 anos de carreira ano que vem, não é brincadeira. Então eu devo isso para os fãs, né? entregar algo de alta qualidade. Né, em alta performance, e a banda tocando, o DVD inteiro em audiovisual, em questão audiovisual, meu, é algo assim, fora do, do comum, é muito bonito, demora para fazer, porque é, é muito lindo, agora vai valer a pena a, a espera, garanto pra galera aí, tá muito legal mesmo.
0: Aqui ó, Daniel Ferreira Batera, mandou cão vocês são foda, fotografei vocês no show de Cariacica, no Espírito Santo, e vocês fizeram Muito um show bom. matador. O Matheus Correia. Mandou dezão. Terá a turnê Sim. em 2021? Sim, vai ter. A gente vai passar por Salvador, com certeza. O Nelson. O Nelson. Como o Rafael, Diogo e Betão entraram na banda. Parabéns. Fui ao show do Tosso em Manaus sozinho. Porque meus amigos só gostam de sertanejo. <risos> Ó, obrigado aí, Nelson. O Felipe Faria. Mandou cão. Sou fã de vocês. São todos monstros. Fico bom. feliz em ver o Edu destruindo nos vocais. Aquilo, você é o maior de todos. Parabéns, valeu, sucesso. Valeu. Galera, aproveitando aí, ó, antes do alemão falar como que foi que o, o, o Diogo, o Rafael e o Betão entraram na banda, eu quero saber de vocês qual foi o pior show para vocês nessa turnê. E eu já vou começar falando do meu, que foi aquele lá na Itália que eu tive que emprestar minha, a minha bateria para o ICT <risos> pra eles tocarem, quando eu comecei a tocar tava tudo desregulado no meu monitor, assim e eu, puta, eu fiquei muito puto naquele show, tal, foi o pior show da minha turnê, assim, aquele dia, aquele show e eu me lembro que a gente ficou um tempão dentro da van, ouvindo música pop dos anos 80 porque o cara não pagava ou o cara não pagava uma parte, e a gente tava esperando também acabar o show das outras bandas de abertura porque não tinha camarim, quer dizer o camarim tinha, era atrás do palco só que a gente não podia sim, passar, sim. né, no meio. Então, <risos> esse foi o pior show, o meu show. Eu queria saber de vocês, mas antes disso eu quero agradecer o David Arruda que mandou R$18,90. Tive a oportunidade de ver os shows do lançamento do Toza em 2004 e no final da turnê em 2005. Agora uhum. esse DVD do Tom Brasil, estou ansioso por ele. Vai lá, próximo. Pode,
2: pode, pode falar aí. Pior Cara, show.
4: Fala aí. Eu da memória recente. É cara, da memória recente, também, assim, coincidentemente, foi lá na Itália. Foi, um, foi uma Ah, não, foi na Espanha, uma cidadezinha... não Porto... Como é que chamava? Eu não lembro. Que, que eu fiquei de, de lado, no palco, assim, encostado na parede também. Foi porcelana. Pra uma pessoa que tinha que colocar seis. Você ficou o quê? É. Então, aqui lá, foi, foi aquele show que você tem que fazer, porque você tem que fazer, que você tá ali, né, meu? Não tem o que fazer. A gente já chegou aqui, vamos fazer. Mas foi realmente um show, assim que você tem que levar na, na esportiva, porque, porque é surreal, né? Mas, assim, no geral, não, não, não tem lembranças assim, dos outros shows da turnê, né? Uhum. Acho que foi um... Especificamente assim, em relação à estrutura, esse foi bater o recorde, né? Assim, pra mim, foi horrível ali, né? A bateria na orelha, assim. Parecia que eu tava de fone de ouvido, né? Ouvindo aquilo, assim. assim <risos> só também. Acho que foi isso.
0: É bom pra você aprender. Ó, o Diogo Souza mandou cincão. E o Kiyoko M mandou 200 e Levem o tripa para o Japão. Saudades de vocês. E o Diogo Souza perguntou aqui alemão. Hum, alemão. Kiyoko. Da onde que veio. Não, o Diogo Souza. A Kiyoko, eu já falei. Obrigado. Levem o tripa para o Japão. Uhum. Hum, Sim. o tripa deve estar aprontando pela internet. Edu, da onde surgiu a letra e a ideia da música The Glory of the Sacred Truth? Parabéns a todos da banda. Sim. O.
2: Os caras não vão falar aí do pior show? Antes, não, mundo?
0: sim, mas não, fala. Fala no meio, aí você já fala do teu pior show e assim vai indo.
2: Tá. A gente sempre é... tem que responder
0: o superchat, porque daí a galera doa mais, entendeu?
2: Tá, entendi, entendi. Então é isso. E valeu, galera, pela, pela ajuda aí. Aos nossos irmãos de equipe. Muito obrigado. Tá. Sem eles, gente, meu, a gente não é nada, na, na moral. Sem a equipe a gente consegue fazer show. É, bom. É... O nome já fala, né? The Glory of the Sacred Truth. Bom, o pessoal sabe que passei momentos difíceis, né? E na carreira, né? É prejudicado pela, pelo problema do, do refluxo, né? Da voz tal. E muitas mentiras foram contadas né? na internet e em vários lugares do mundo aí falando a, a meu respeito. E essa música fala disso, né? Que a gente tem que acreditar naquilo... É, que a gente sabe que é a nossa verdade é, que a gente pode fazer e o que a gente consegue realizar né? então é, é uma música que fala do valor da verdade. nada é mais valioso que a verdade e ela sempre vem à tona e esse momento agora o DVD tempo of in concert vai ser a prova disso que a perseverança, a, a resiliência, né? O sonho tem que estar tá mantido e você tem que acreditar e mostrar o lado verdadeiro da história. Sempre, ela sempre vai, vai virar tona. Então, eu música falar basicamente disso. O pior show da turnê, cara, não lembro exatamente, mas deve ter sido o Nightshade também. Cara, tinha, tinha um, tinha um, tinha um, posso, um, posso te ajudar? Um show, um palco muito pequenininho, né? Não lembro exatamente. Tinha um palco muito pequeno e aí Cara, era uma confusão. Aí teve até um estresse no, no, no camarim. Depois isso aí, do paga? show,
0: depois do show, né? É, depois
2: do show. Coisa de banda, eu lembro, disso. Coisa de, coisa de banda. Eu acho que ali foi o pior. Que ali foi muito ruim. O clima Ah, ruim, verdade, né? lembrei disso aí. Naquele, naquele dia, né? Durante o show, já estava ruim. E aí tava tão ruim, tecnicamente falando, né? Tipo, os equipamentos muito putz, horríveis, assim. E aí a gente ficou tão puto. E a gente acabou despontando uns nos outros lá no camarim. Deu uma confusãozinha, como tem em qualquer família. E aí, no dia seguinte, já estava todo mundo... Esqueceu, brincando e tal, né? Mas aquele dia foi, foi tenso. Agora, o pior, o, o pior show da minha vida... <risos> o pior show da minha vida, cara, foi aquele show que eu sempre vou lembrar. Com o Angra, com você e tal. Em, putz, foi em Boston, que tava uma neve uma neve absurda lá nos Estados Unidos, e aí a van, ela quebrou, tinha, o cadeado da van quebrou, não um abrir. Lembra? lembra? A gente teve que arrombar lembra. o cadeado, foi uma luta para montar o, o show, bom, aí montamos o show no meio de uma época de guerra, na época do, da guerra do Iraque lá, e, e os, os americanos, os homens, a maioria hein, lá na, naquela cidade, né, é, especificamente os caras estavam na guerra, e aí a gente foi fazer um show na neve, num período esquisito. Meu, aí <risos> nunca mais eu vou esquecer, cara. O Aquiles, todo aí, todo assim, é... É esperançoso, né? Pô, pelo menos vai ter um... vai... o show vai ser legal. Aí ele chegou no camarim a gente tava comendo, tipo, a comida do camarim era tipo uns Doritos, assim. <risos> Tem uma foto disso. Tem uma foto Meu, disso. cara, muito zoado Andamos. assim, mano. Aí eu estava todos nós, assim, aí o Aquiles entrou com a maquetinha pá, aquecendo já, tudo bonitão, tudo pimpão. E aí, chegou e falou assim: Oi, e aí, tá legal lá? Tá legal o, o público lá? Como é que tá? Velho? Pô, dá pra fazer um show bacana e tal? Aí eu falei: Mano, tá muito irado. Tá bom, muito. Mano, vai mano, ser mesmo, vai mano, curtir. Mano, Vamos nessa que vai sim. ser boa. Aí começou a introdução, tá? Não lembro, acho que era Spider-Fire a primeira do show. E aí, a hora que ele, que ele entra na batera, eu tô de lado, só olhando a cara dele assim, ali, tô assim ó. <risos> <risos> aí na hora. Aí quando a gente começou o show. Quando a gente começou o
0: show, tinha... Deixa eu tocar aqui, ó. Uma pessoa.
5: pessoa. Caralho.
0: Não, não um cavalo, alemão, isso aí não foi em Boston. Uma pessoa.
5: Ah,
0: era um isso cavalo. aí não foi em Boston. Isso aí foi do barco. Isso aí foi em Atlantic City. Atl é, foi em Atlantic City, que foi aquela menina do Japão. E essa foi era uma menina que veio do Japão, um especialmente. Esse um cara não era nem dos Estados Unidos. Não. A gente fez. A gente tá, era, era show de inverno Nossa, na praia. Foi. Esse foi, uma e neve foi o, absurdo, primeiro, assim. o primeiro show depois do Prog Power. Eu me lembro que vocês Nossa. foram à tarde comprar tapete para montar a bateria. Passamos a tarde inteira montando a bateria, Exato, filmando, uma trocando as peles. Foi, foi um inferno. E, ó, só comentando <risos> sobre esse negócio, o legal da Tudo. banda brigar quando a gente brigou naquele dia ali na Itália foi legal que no outro dia a gente entrou na van assim aí tipo aquela cena daquele filme Quase Famosos que tá todo mundo puto dentro do avião aí daqui a pouco começa um falar aí o cara levanta o cara se emociona né? começa a chorar aí quando você vê se assim, tá todo mundo emocionado dentro da van e aquela Chorei. viagem longa de oito nove horas assim se torna tipo uma uma, uma consulta de psiqui... Tipo uma, uma análise de grupo, assim, em conjunto, é super legal. Que a gente acaba falando muito bom, muito bom. um monte de coisas e a gente sai daquilo muito mais forte do que a gente estava antes. Antes de Exato. continuar a primeira aí. Hora, a primeira hora
1: da viagem é silêncio, né?
0: É, o silêncio total, é. Ó, vou falar mais aqui, ó. Pedro Alves, 37,90. Muito obrigado. Aquele, antes de você obrigado, trabalhar efetivamente como então. música, você chegou a desistir de tocar profissionalmente? Sim, sim. Valeu, eu Pedro. sempre tinha aquela sensação que uma hora a coisa vai virar. Mais ou menos isso. Eu desisti da música, voltei, né? e deu certo só depois que eu, que eu tinha quase 30 anos. Ó, você pode ler a história inteira lá na minha biografia. Só ir ali no meu site fazer a festinha. Rick Mazuca, gostaria de saber quanto... Vocês, produção, cobram por uma banda pequena para abrir o show de vocês. E quanto vocês pagam para abrir um show de uma banda grande, caso paguem? Essa aí você fala depois, Edu, como é que funciona. É Ó, o Eduardo Tanimura mandou 6.100 ienes Valeu, Eduardo. 600. É, e ele mandou assim, ó, mil pra cada um, o resto vai pro Rafa. Deve ser.
4: Deve ser.
0: Deve ser um Zé aluno do Rafa aí. Aluno do Rafa. Alexandre Azevedo uhum. mandou mais dez. Conheci o Edu em Vinhedo, no Adler, no ano 99. Acho que quando o Symbols tocou lá. Eu era o baterista da banda Seven Seal do ABC. Puta show na época. Eu lembro dessa nova aí. Desse nome dessa Sim. banda Seven
2: Seal. Muito legal.
0: Acabou aqui. Segue aí o barco aí. Quem vai continuar falando sobre o pior show da vida?
1: E yeah. ah, vai, vai, rala ah,
5: Pode ir, Betão, vai. Manda bala.
1: E aí? Bom, eu esse show da da Itália não tem como, né? Que pouca, não tem né? como. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Eu tô. Sim, tô, tô. tô. Não, eu acho que esse show da Itália, ele é insuperável, né? Não tem. Aquele ali foi trash, mas... Graças a Deus, depois todo mundo se entendeu lá, né? Ficou tudo bem. Mas foi aquela... Aquelas claras... esse,
5: esse aí não foi aquele, ba... aquele show que, o cara, que a gente foi comer no restaurante lá do cara. Foi? O cara falou, não, só tem esse daqui, ó. Aí o Aquino disse, cara, você vai me dar só essas almôndegas aí, um pouco de macarrão. É. é o que tem pra você comer. Foi tipo, esse mesmo. Cara...
1: Rapaz. Foi esse mesmo. Foi esse
3: mesmo.
5: Foi esse, né?
1: Foi esse. É, aí tinha uns, uns
3: negócios eu não lembro o que era, que tava meio verde, assim, sabe? Sim, o esse... bagulho tava mofado,
5: né? Foi <risos> <risos> trash. <risos> <risos> eu falei, cara, é. já, já começou isso, já começou assim, né? Na passagem de som, aí eu falei: agora a gente vai comer e depois preparar pro show, né? A galera Chegamos acha lá que
0: pra fazer comer.
5: Na Europa é fácil. É ah, a verdade. E o outro
1: show, se eu não estou enganado, foi em Varginha. Que foi um show que assim, eu não toquei. Ah, mal, tão, É, que eu não toquei tão bem dentro do, do meu conceito, assim. Então, tipo, aí eu não quis nem atender a galera, assim, de tão puto comigo mesmo que eu fiquei, assim. Então, quando eu, às vezes eu não vou bem num show assim, eu fico num estado tão puto que eu fico assim, cara, nem vai que você, você não honrou à noite. Então, tipo.
0: Não vai que o Deus é. Metal está dizendo, você não merece estar aqui.
1: É você tipo isso.
0: Não deveria aí... estar aqui.
1: Aí, nesse dia, eu fui lá para a van, fiquei na van, lá na frente do. Acho que o Edu estava lá também na van. Um pouco um depois chegou. É, e aí. Não, o show foi animal. Só que eu, na minha loucura, né falei, ah, não foi legal. Depois eu vi os shows, os vídeos que alguns fãs mandaram, eu falei, nossa, ficou animal, mas você vê a, a loucura da cabeça da gente, né? É o meu perfeccionismo doentio.
0: É isso aí. Quando o Edu muta, fica melhor. Excelente.
5: Ficou melhor mesmo,
0: É. E aí, Diogo, e o teu? Eu Edu, tenho... se, você botar, se você botar esse fone aqui, Edu, fica, sabe, esse fonezinho de shopping aqui, ó, do iPhone... De fio, fica melhor, cara. Ah, você não tem? Hum. O teu fone tava fechado. Fala aí, Diogo.
3: Então, eu tenho eu o tenho meu pior show da vida e tenho o pior show da, do, da nossa vivência, né? Da nossa vivência.
4: É, não, da nossa eu... vivência. Da vida eu tive muito O pior <risos> é.
3: O da nossa, da nossa vivência, eu... Eu confesso que eu não me lembro o nome da cidade, mas foi um daqueles primeiros que a gente fez no interior de São Paulo, acho que foi da segunda parte da turnê, que a gente fez o, a, a Rebirth of Shadows. Eu sei,
0: americana.
3: Eu acho eu que foi eu... americana. Que teve a polícia. O palco
0: começou a se mexer, que foi... a polícia veio. Nossa, aquilo, ali, aquilo ali eu dei uma atravessada em S. de eu derrubei a banda inteira. O Edu, <risos> saiu, o Edu é, saiu do
5: palco, o palco foi lá falar com a polícia. polícia.
0: É a culpa a culpa, oh. a culpa do filho da puta foi do Mazão, que fez um palco que nem o rabo dele, filho da puta. E na Live Online? Foi lá!
1: Foi lá. É
0: lá! Eu falei pro Fábio, oh, Fábio, que porra oh. é essa? E o Fábio falou, é lá do outro lado, lá, a guitarra que tá lá. Ó.
5: O Eduzão saiu do palco, falou, ah, eu vou lá falar com a polícia, saiu todo mundo, e ela, todo mundo saiu atrás dele. Cara, na Live Online, assim... Eu lembro no,
1: no riff da Live Learn, o Aquiles tinha acabado, eu tava, tipo, ainda fazendo riff, assim. Eu
0: falei, alguma coisa tá errada. <risos> teve, teve, teve uma outra vez também, que eu não sei se você não tava pronto, ou não sei o que foi, e eu contei em Learn, assim, e, e eu comecei a música, e vocês, assim, ó, tipo, o Beto ficou olhando pro lado, assim, ai, meu Deus do céu, aí você se encaixou num pedaço. Você começou Foi? a lembrar onde é que você tava lá na metade lá da música. É o chimbalzão. Meu, quando o chimbal, o chimbal, do metal é maldito. Ele <risos> vai chamar a música, ninguém para ele, cara. Manda o chimbalzão na cabeça dele.
3: <risos> pois é, a polícia, a polícia é lá pra mandar o show parar e o Edu...
0: Uhum.
3: Conver, debatendo com a polícia enquanto a gente tava no palco pra poder fazer com que o show continuasse. <risos> Muito louco, cara. E eu...
0: E eu, e eu só torcendo para que fosse rápido, porque esse tipo de show, né? Tipo assim, a, pi a pior merda que tem pro Batera é você não. É você esfriar no meio do, do show. E aquele show era num palco aberto, então tinha vento. Cara, as, as minhas é. pernas já estavam. Falei, cara, se demorar muito, essa porra, vou ter que pular, pular essa música. Eu não, eu não posso, <risos> entendeu? Ir direto pra essa porra. Mas aí foi. Cancelaram o show e aí fudeu. Foi uma pena. Foi uma grande pena. Edu, fala sobre aquele negócio de como é que funciona para uma banda de abertura participar do show? E, se, e como é que faz para uma banda do nosso porte abrir é, shows de uma banda maior.
2: Bom, é, vamos lá. É, já paguei para abrir com o Symbols, né? E acho que foi na época R$ reais. Era uma grana você preta. Paga,
0: você pagou para abrir aquele show do, Gamma do Ray? Ah, Não, tá. Eu vi vocês tocando no lançamento. Você e o Tito, eu tava lá na plateia sim. desse show do Gamarray lá. Metal Blade, isso aí, apoiando o metal. Ah, valeu, tipo um burrão. Valeu, lá. <risos> Não, <meu risos> tá legal. Mas tivemos que pagar.
2: Cara, pagar, uma mesmo, coisa, pagar pra um
0: show. Só é, pra você então... ver como eu tava naquele show, Alemão. Ó, eu me lembro que eu peguei o carquete do Tito quando ele tocava, ele fazia assim, ó. <risos>
2: E se ligou no cacuete do menino.
1: Do, do, do
2: Tito. <risos> então, então é foda, monstro. E, bom, é, a, as bandas para tocarem com, com a gente, eu uso uma, uma técnica para identificar um jeito é, gentil das pessoas que estão começando a estar tá na banda, tá, tá junto com a banda, tocando uma turnê sem ter que pagar. né Na verdade, a gente monta a turnê junto. né A banda de abertura, uma segunda banda de abertura e a gente. Né? então todo mundo bota grana e monta a turnê porque tem tem uma estrutura para turnê né e bom, é dessa forma que a gente trabalha e então assim não é um lance vou pagar para tocar né até porque o cara é o cara tocar em um show e pagando não é muito minha praia agora eu acho legal montar uma turnê a gente monta o projeto e vai dar x mil reais a gente divide né cada um entra com o seu jeito de, de, de financiamento e vão para a estrada junto esse é um esse é um jeito de se trabalhar Bom, você sabe bem normal né na, na europa uhum.
0: é bem Unidos, assim as se unem e montam a de junto é, basicamente é isso que a gente faz maravilha e quando e assim respondendo só a outra parte geralmente quando uma quando tem uma banda maior que pede para uma banda como a nossa, do nosso suporte, abrir é porque o contratante acha interessante, porque a gente vai levar um outro tipo de público para
2: isso pra, pra aquele show. Não, oh, nunca, nunca aceitei, nunca aceitei. É, como foi com o né? Paga aí, paga aí, o show paga. toca. Não, falei, okay. já pediram, né? Ah, vem aí e tal, entra aí. Não, obrigado, não preciso. Então, sim, a gente vai junto no projeto. Ou turnê, alguma coisa assim. Aí sim, vamos junto no projeto. Agora, pagar para dar dinheiro para produtor só para pagar e, e nada mais, entendeu? <risos> Eu não faço.
0: Não tá aqui ó. Prefiro, o Ernesto, prefiro não fazer. O, o Ernesto Capetini mandou 11 reais e 11 centavos. Edu, desculpa pela per Obrigado. pergunta anterior. Temos aqui nessa live os melhores artistas do Metal da Atualidade. Vocês são foda, parabéns a vocês Não, e a toda a desculpa equipe. Quê? Desculpa parabéns, Cibor. O, é, então, o Renan <risos> Souza. Estamos o juntados. Renan Souza. Olha aqui, ó. O, Re o Renan Souza. Nunca vou esquecer mandou 10 anos falou assim: nunca vou esquecer do workshop teu Aquiles em Fortaleza em 2011 onde o iPod não funcionou e você colocou o hangar para tocar junto. Você merece o melhor de sucesso. Tudo. Eu me lembro que nesse workshop, nesse dia, eu não sei se você vai lembrar, Fábio, a gente tocou uma música na velocidade real dela. Aí eu falei assim, vamos aumentar 10 pontos, vamos tocar essa música 10 pontos mais rápido. Aí todo mundo tocou. Aí eu falei assim, vamos aumentar mais 10 pontos, vamos tocar essa música. A gente tocou a música Nossa. Some Light to Find My Way, que era uma caça... A gente, uma pedrada já, a gente tocou ela 20 pontos mais rápidos.
4: Foi bruto, é. foi muito bruto. Coisa do metal, mas...
0: foi, foi na época do busão. Coisa de, né? coisa de gente burra.
4: <risos>
0: coisa de gente burra pelo metal. Galera,
5: vai ficar ofendido, hein? Aqui,
0: aqui, ó, foi na época que vocês do... estão assistindo aí na, no apartamentinho de Copacabana de vocês em termos de Netflix, TV show, série? assim, dá uma dica pra galera de coisa legal.
4: Cara, assisti um filme hoje, uma bravura indômita. Eu não, eu, sério, eu não assisto. Essa, essa, eu passo a bola, não consigo ficar muito preso na frente eu tô do, ouvindo o Fábio. da televisão. Oi? Eu
5: Acho que é você, importou? então, aqueles.
4: Eu estou ouvindo o Fábio. É. Mas eu não, eu não sou muito ligado em sério, né? essa coisa de ficar esperando o resultado para o dia seguinte... E ficar preso, né, numa, numa trama, assim, por muitos dias, assim, não tem paciência. Indica aí, Rafa, você que é bom nisso. Cara, eu assisto várias séries, na
5: verdade, nesse período de quarentena, eu zerei várias séries que eu já assistia, né, <risos> vindo já de um tempo assistindo, mas, lógico, no período que eu não estou aqui trabalhando com, no, com as aulas e com os cursos, eu tô, né, pra também, para dar uma desafogada na mente, é importante você ter um entretenimento. Mas eu atualmente eu estou assistindo, cara, é... não é, acho que não é sério, mas é tipo é documentários sobre o universo. Eu gosto muito desse lado assim de espaço, ah, planetas, essas coisas. Até, a, até ontem eu postei um stories assim com um textinho lá, todo bonitinho, falando de, sobre o universo e tal. Mas eu gosto muito ah, desses. Nossos... E vocês? Sem...
3: Eu estou zerando todos é. os cursos que eu comprei eu, nos eu, últimos meses. Os caramba. cursos de marketing digital, tá? estou zerando todos.
5: Bom, isso é bom. Vou precisar de umas dicas ontem, aí depois. Eu
2: um filme, ontem eu vi um filme de, de terror, chamado Livrai-nos livrai do Mal. É legal o filme de terror. É. Assiste aí que é bacana. E, e aí estava vendo uma série que chama Outlander, que é muito legal também. Hum, boa. É isso que eu estava assistindo esses dias aí jogando game, fazendo vídeo de game, <risos> com ponto, né, gravando isso novo, e falando com o Juninho 10 tipo, vezes por dia sobre o DVD. Bas basicamente é isso aí. Boa. Meu, minha quarentena. O seu Voltei. Netflix ficou DVD. Galo, né? eu
4: assisti,
0: <risos> eu não ouvi o que vocês falaram, mas é, eu vi aquele TV show nessa quarentena sobre a história do Hannibal, que é um TV show deles, né? Que conta toda a história dele Para quem viu, para quem viu aqueles filmes lá, é super legal que dentro desse TV show tem várias cenas do filme. E tem uma forma de matança mais brutal da história, assim, tipo, a ideia do Serial Killer, a forma como ele mata, assim, passou dos, dos, dos limites, assim. O cara, as, as ideias do cara, você fica só esperando como ele vai comer as pessoas, como ele vai matar as pessoas.
5: <risos> Aquilo só assiste essas coisas, né?
0: <risos> ele, ele agora, né? isso, cara, isso me perturba, entendeu? Me deixa pronto para tocar a bateria. Daí quando eu vejo o bumbo assim, eu... Aí, quando eu vejo bumbo assim, eu vejo tipo, um tipo um estômago, um pedaço de uma, uma coxa, uma cabeça. Tipo uma cabeça. Uma caixa, do...
2: é. O filho do bumbo vai bater na cabeça. Tipo é, isso.
0: Ah, é muita loucura. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. <risos> Ô, o Alemão, o, o, hum. o Malcolm, ele mandou 5 cão e ele quer saber se você, tem, se você quer fazer uma live tocando ao vivo com a banda inteira. Conta para eles qual que é aquele negocinho lá dos vídeos lá que a gente vai fazer. Peraí. Diante sim, sim. da situação, vocês pensam em fazer algum show online pós-pandemia? O Matheus Correia mandou 5 reais e o André Jun, do Fábio Aquiles, acompanha vocês há 20 anos. Fui a muitos shows e workshops, fiquei muito feliz em ver o Edu detonando no show do DVD. Agradeço pela atenção que me deram nas vezes que pude encontrá-los em São Paulo. Muito obrigado, parceiro, bom, André. O Master então. o master Collab aqui, ó, muito bom ver vocês contando esses detalhes de backstage. Deem força para o nosso projeto de cover colaborativo aqui, forte. E o Ricardo Wildchild é o maior fã do OSP do Brasil. Todo dia ele está aqui dando a contribuição dele. Tá dando ah, 33 legal. e 33. Esse cara, esse cara é fã do OSP. Meu Deus do céu, cara. Eu dei uma palheta para ele do Black. Eu falei, ó, isso aqui foi do ensaio. Ele começou a chorar. Deitou Caramba. no chão. Ele ficou deitando no chão com criança cachorro do Fábio, assim. Dando pirueta, fazendo <risos> volta. Tentando morder o próprio rabo, assim. Tudo por causa daquela palheta. Então, esse tipo de coisa que é legal, que só o fã de metal que tem esse tipo de coisa. Muito obrigado aí, Ricardo. Obrigadão. Fala aí. Fala aí. O que, que é mesmo? Nem lembro mais. <risos> se você quer...
4: Se... Sério. Só o Betão. Não, o,
0: Betão não, que tá se você... o Betão não falou é nada. nada. É verdade. É. Se você... O Betão. Pre... Betão, Betão Deixa Betão, o Betão falar aí. ó. Tá. Se você pretende fazer um show no YouTube ao vivo... Uhum. entendeu? Ah, aí avalagem, eu falei tá. para... Aí eu falei para você, fala daqueles vídeos, né? Que, sim, sim. Que, é, que eu, mas agora eu vou ter que regravar outra vez, né?
2: Sim, sim. Fala pro, pro Betão aí.
0: Fala aí, Betão. Então, então
1: da, de série, bom, nesse período de quarentena, é, quando eu não tô tocando, tô tocando o dia inteiro, igual um louco, assim, mas quando eu não tô tocando, eu vou assistir série. Acabei de terminar The Last Kingdom, que é sensacional, assim, eu curto série de época pra caramba e tô assistindo uma série que eu sempre achava que era, que era um boberol, assim, mas eu cur... lá, vou me render a essa série que é a The Walking Dead e é incrível, assim, hum, puta não, série é é mal. Mal. É é tá, Cara, é eu achava que ia ser, tipo, só ah. olha ali, ó
5: olha ali, ó olha lá, Betão Olha lá em cima,
1: ó. Então, eu achava que ia ser só os, tipo, os capítulos todos, os caras só... <risos> falavam... Aí eu comecei a assistir, puta, trama foda, né? Aí eu tô, tipo, viciado. Não, é foda. Aí eu acabo de estudar, tipo, 11 horas da noite mesmo,
0: aí a gente vai assistir.
2: Muito bom, A série é muito ó, boa,
0: tá louco. Renan Souza, mandou cão. Nesse workshop, como sempre, passei o cartãozinho para comprar o merchandising do Hangar e o DVD de bateria Infalible Wizard. Muito obrigado. Deus Metal agradece. Pedro Alves mandou R$18,90. Algum de vocês já passou por quadros de ansiedade, depressão, chegando a pensar em desistir da música todos os dias. Todos os dias. Exatamente. Porra. Não é fácil, não, bicho. Não é fácil. Não. A gente faz o que Cara, isso mesmo. é uma coisa engraçada. A né Eu tipo ama assim... muito o que faz. Cara, isso é uma coisa engraçada que eu, muitas vezes, eu, eu penso em falar, mas eu nunca falo, já que apareceu isso daqui aqui. Porque, assim, muitos dos, dos meus fãs, entendeu? Os caras acham que eu nunca tô mal, entendeu? Porque sempre me vem fazendo brincadeira, tal, não sei o quê. Mas, cara, geralmente quando a pessoa tem esse nível de energia diário para fazer as coisas, quando a energia baixa a energia baixa de verdade e fica Sim. muito para baixo, então, cara, tem vezes assim que é difícil pra caralho, especialmente nessas épocas de quarentena assim, que você não sabe por que, que você tá fazendo as coisas. Lógico que você tem esse negócio de você melhorar como músico, né, de você ter facilidade para tocar as coisas que você sempre tocou. Mas, cara, isso é muito mais fácil de você estar tá motivado quando você tem uma turnê pela frente, quando você sabe que você vai fazer isso, aquilo, gravação. Agora, nesse momento, a gente não sabe nem quando a gente vai conseguir começar a viajar outra vez, entendeu? Exatamente. Então, meu, tem dias que é foda pra caralho, e aí a minha, o meu remédio, entendeu, é eu enfrentar a minha própria não vontade de fazer as coisas. Porque, assim, quando eu tô sem vontade, e eu começo a fazer as coisas, né, aí só ter o teu ritmo é um pouco mais lento, mas aí quando você tá começando a fazer aquele negócio outra vez, você começa, puta, olha só que legal isso aqui, puta, isso aqui, olha isso. e aí você começa a se motivar pela situação que você estava antes e pela situação que você tá ali agora que você se recuperou, tá começando a fazer as coisas então eu acabo usando a minha própria experiência diária pra me recuperar, né, falei puta, ontem eu tava assim e eu não queria mas, porra, eu fui pra sala, foi legal pra caralho eu tive uma ideia de fazer isso, aquilo e agora que eu não sou mais um boca de burro que não tem um sisteminha de gravação na sua sala, vocês estão muito fodidos. Eu vou começar a gravar um monte de coisa e mandar para vocês. Ó, já tá pronta a bateria. Pode fazer a parte de vocês. <risos> vou começar a incomodar vocês agora.
5: Caraca, vai é um ser... é serviço para que... é nós. Que...
0: É isso aí. Eu lá, pô.
2: aqui, ó. Vai lá de burra aqui no de pra é? gravar. Tá pronto. E ó, já vamos estrear no disco novo, hein? Da composição. Isso aí. Você já grava suas ideias, né? E a gente já arremata em cima do que você fez. Perfeito, já estou falando aqui
0: ao vivo. já Ao vivo, que como é que, ter que vai ser? Esse... Aí, ó. É isso primeira aí, mão amigo.
5: aí, ó. primeira mão.
0: Primeiríssima mão. E, e aí? E vocês, como é que vocês fazem para sair desses momentos quando vocês não estão assim, tão, tão de alto astral como todo mundo pensa? Tipo assim, o alemão, o alemão cara, a gente sempre brinca, né? O alemão tá sempre alegre, tá tá sempre feliz. <risos> Mas, pô, a gente Sim. sabe muito bem, né? E é engraçado que entra a gente, é que a gente já percebe, né? Quando a gente está viajando assim, a gente já percebe que o cara acordou com o pé meio esquerdo naquele dia. Então, dá um tempo para ele se recuperar, que daqui a pouco ele volta. É
1: Sim. Né? muito louco Não, isso. Mas vale falar uma coisa, o jogo tá ligado, assim. Eu acho que uma vez a gente comentou entre nós, assim, tipo, também tem aquele dia que você vê que o cara tá num puta astral, assim, né? Geralmente nas passagens de som, isso aí para a galera que está seguindo aí, né? Aqui sempre está muito pilhado, assim, né? Sempre está, tipo, ah, ah, parece um bicho, assim, né? <risos> Tô, tipo, muito pilhado. Aí, não sei que show que foi, assim, que eu e o Diogo comentamos, nossa, hoje ele está, tipo, um, um, pudim, um pudim, né? <risos> um pudim, né? Então, tipo, tem o contrário também, né? Tem quando o cara, tipo, tá zen, né? Então, geralmente, ele está super... <risos> para dar certo, e teve uma vez não sei se você lembra, Diogo, disso aí da gente comentando, não sei se foi em Vitória o último show que a gente fez a gente comentou, pô, o cara está no mó mas é legal também
0: falar lá não pode ter sido porque lá é bateria não, agora, agora eu vou falar essa porra aí no meio da passagem, de sempre que é bateria local, eu sei que eu vou me incomodar e aí teve uma vez que eu me lembro bem assim, ó que o road falou assim, ó ó não vou falar o nome do carro, ó, oh, hoje você não vai ter nada que reclamar. A bateria tá perfeita quando você chegar na passagem de som, vai estar tá incrível, não sei o quê. Aí falei, ah, beleza, então, então tá. Cheguei na passagem de som, lógico que não tava. Tive que levantar o meu rabo para cima, entrar embaixo das coisas, arrumar tal, não sei o quê. Aí no meio, peraí, viu, peraí que eu vou te falar. Aí no meio do show, né? Eu tava tocando, as coisas começaram a chimercer. E eu sempre falo pro cara: meu, põe fita tape os pedestais, entendeu? Pra segurar eles. E aí eu tava tocando e os pedestais dos overs começaram a se mexer. Pô, o pedestal de novo. Aí eu falei assim, tocando, né? Falando pro cara assim, ei, o pedestal do over tá se mexendo, põe fita. Aí ele falou assim, o pedestal do over não mexe. Eu falei, ah, é? <risos> cara, a bateria que destruía destruir a bateria. Foi em São over... Luís. É, só pro filho da puta, foi nunca mais. É, foi lá em São Luís e falei assim: nunca mais você fala que a bateria não vai se mexer, porque eu sei que ela vai. Aí eu falei assim: é, mas... Aí ele falou assim, é, mas você começou a tocar mais forte. Eu falei, porque você falou que a bateria não ia mexer. Então eu tinha que cumprir a minha palavra, fazendo com que ela se mexesse. E ele ficou o show inteiro, aba abaixado no palco, que nem um cachorro, com um prego e martelo. Era engraçado que às vezes o Edu tava falando assim e ele ouvia, pá! <risos> parecia tiro, o alemão olhava para trás assim, ó, era o Hold lá batendo um prego com martelo, ah, <risos> eu adoro bateria local, cara. eu adoro, tem aquela, tem aquela outra história também que é muito boa, que eu nem sei se vocês souberam, mas foi aquele show que a gente fez em Salvador e era uma bateria local, também, a gente chegou direto de viagem no outro lugar, cansado pra caralho, aí a gente não dava nem tempo de ir pro hotel, a gente ficou lá no lugar, aí eu falei assim, cara, tripa, começa a montar a batera, e eu vou dormir, vou deitar que nem um cachorro ali num tapete, uma hora que seja, aí deitei um pouco, relaxei, quando eu voltei e comecei a mexer na bateria, a bateria tava suja, mas tava suja, cara, de dar nojo, assim, ainda foi Falei pro dono da bateria que tava lá, falei, porra, meu, você tá alugando a bateria, você tá ganhando dinheiro, e você nem limpou a porra da bateria, meu, mas puto, entendeu? Aí o cara falou assim, é, eu aluguei pra tocar, não era pra ser limpa, aí eu falei bem assim pro cara, assim, você vai descer do palco aqui agora e eu não quero te ver até a hora do show, você não vai ver mais o backstage, eu quero que você suma daqui agora. Aí ele achou, começou a rir assim, aí o Arthur já foi chegando, falou, cara, sai daqui, porque ele não tá brincando. <risos> o cara ficou de castigo, o cara ficou de castigo olhando pra parede lá, igual a bruxa de Blair. <risos> Esse foi em
3: Salvador, aquele? Foi
0: Salvador, é. Foi Salvador. O que, que você ia falar seu. de hoje? Essa, essa daí foi aquela,
3: essa foi aquela que no final do show, você fez a virada e se esfa... Saqueou a bateria, você lembra? Exatamente, lembro. Ah, Saqueou a tele.
0: Eu tenho isso até hoje. E aí Pô, o cara... É... Deixa eu uma coisa. Depois eu posto tá pra galera que é legal pra caralho. A pra galera não tá doando mais, não? Tá sim, peraí, ó. Ó, Luiz Prado, vocês acreditam que é possível viver razoavelmente... É. A nossa equipe querida. Manda aí. Luiz Prado, vocês acreditam que é possível viver razoavelmente bem financeiramente falando, falando de metal, sendo uma banda nova? Não. Que dica vocês dariam para os músicos viver desse estilo? Eu vou deixar o alemão falar disso, espera aí. Bruno Siqueira, qual a influência que o André Matos teve para vocês? vocês? Vocês chegaram a ver o trailer do documentário do André Matos? Anderson Rufino, mais cincão porque esqueci de dar os parabéns para o e Um salve para o meu professor Rafael. Obrigado. Fala
4: Valeu, aí, Anderson. Alemão. Um abraço.
0: Fala aí, alemão. Você chegou a ver o teaser? Você che... você... Eu vi o teaser, sim. Quem me mandou foi o Nani, 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 o Homem Ganador, o Thiago Mauro me mandou o teaser. Eu assisti. Muito legal, legal pra caralho. Muito bom. Aconselho. Hum. E aqui, eu, alemão, você acredita que é possível viver razoavelmente bem financeiramente falando de metal, sendo uma banda nova? Não. <risos> impossível. Eu também falei, eu também falei, galera. É muito mais Não, investimento...
2: É é, mas não no metal, se você for um, um cantor sertanejo né, e quiser cantar uma música própria no início, você não vai conseguir sobreviver, você não vai ter espaço no meu lugar, você não vai ganhar dinheiro, entendeu? Agora, se você tocar cover, você vai, tem várias bandas de cover, de, de metal, que os caras ganham grana pra caramba, né? se viram bem pra caramba, então, é, depende do que você quer, né? E... Agora, a música própria, a hora que você alcança né, um, um patamar já de ter um, um bom público, né, um cachê bacana, aí sim, né? A gente, graças a Deus, mas eu, eu tenho 30 anos de carreira, hoje eu posso dizer que eu vivo bem, né? E, mas foi uma luta, não foi sempre assim? Não, não, não fui ganhar dinheiro muito depois que eu... Né, depois de muita batalha, né? É normal, como qualquer emprego, né? Se formar num, sei lá, como advogado, você não vai ganhar a mesma coisa do que 30 anos, né? Depois de ser um bom advogado. Então, normal. Qualquer qualquer profissão. O lance é fazer o que o que gosta, né? O importante é estar fazendo é, tipo, sem fazer por dinheiro, fazer realmente o que gosta. Porque se fosse pelo dinheiro, a gente estaria tocando sertanejo mesmo com certeza. Exato.
0: Aqui, ó, o Daniel Souza mandou 6.66 e perguntou, Aquiles, o Edu já levou choquito? Não, o Edu não pode levar choquito porque ele é o chefe, né? Você não pode deixar o chefe irritado, <risos> bravo, então o Edu...
4: Vai ser demitido.
0: Dele, né? Cara, isso aí, que é que eu, é isso, eu posso ser demitido. O Fábio vai te explicar o que é o choquito de ele novo. <risos> e o choquito, na época do hangar, era uma, era, uma, era uma prática, era o batismo da equipe. O cara que ia trabalhar junto, ele tinha que receber o choquito. Aqui, ó, Nossa. JJ. Salve, salve, galera. Tive o prazer de ver o show de vocês do DVD na minha cidade, o Piedade. Nesse dia, o Festinha me vendeu o Meet and Greet e o Aquiles atendeu todo mundo na faixa depois. <risos> oh, eu... Fábio, fala aí pro alemão o que que é o que que
4: é o choquito? Choquito, cara, o choquito quando o cara assim tipo fica Nossa. um dia inteiro na estrada no calor de 40 graus sem ar sua pra caramba assim aí no final do dia ele passa o dedo no rego para conferir como é que tal tá, se precisa tomar banho né e aí só que não é ele que confere ele passa no nariz do brother e, você, e precisa falar quem é ele assim, <risos> de uma chance para adivinhar quem é ele. Cara,
0: você não lembra daquele comercial dos anos 80, Alemão? Você vai lembrar que tinha um vovozinho, que a netinha chegava assim, ai, vovô, quero comer um chocolate que, que vem com castanha caramelizada. Aí ele falava assim, ah, mas é choquito.
4: <risos> lembra, lembra?
5: Lembra?
0: lembra?
4: Então, era isso Caralho. aí.
0: A gente, a, gente passava, a gente passava o choquito no Nossa. cara e o cara, o cara ainda tinha que falar assim depois, ah, mas é choquido. <risos>
2: Puta
0: merda. Eu, eu não
2: faço parte disso, não.
0: Cara. O bullying no hangar é bruto, parceiro. Machuca. É. Aí, ó. Dois. O Nepper é. mandou cinco reais. Também tá aqui, sempre. Batera uhum. do Rush Cover de São Paulo. Alemão, Sim, comenta aí quando o Aquiles tomou o bolo na cara hum. em cima do palco. E o Ernesto. Hum. E o, e o Ernesto Capetini, Aquiles, mandou 11,99. Aquiles, você está gostando de trabalhar com o Dragon Force? Como está sendo? Já foi. Foram cinco shows e acabou. Foi muito legal. Mas a turnê foi cancelada por causa do vírus maldito. Galera, Sim. então ó, eu tô. Eu, eu vou abrir um novo. Eu vou abrir uma, uma nova enquete na TV Maldita. Lembra que a gente fazia aquele negócio de sujo e maldito, das pessoas mandarem sujo e maldito que fazia em casa? Sim, daqui sim, a pouquinho sim. a gente vai começar a fazer manda aí o choquito que você fez na galera não, da banda nossa. <risos> essa eu olha não, vou aqui, assistir, não olha aqui nossa, ó o Eloy, Fer... tá fora, o Eloy, o Eloy, o Eloy Fernandes olha aqui ó o Eloy Entendeu? Fernandes que é baterista do Bon Jovi cover lá no Brasil obrigado pelo melhor show de metal da história brasileira Tosem em São Paulo então Brasil valeu parceiro obrigado isso aí é foda. Mandou Valeu. cinquentão. Muito Mandou bom. cinquentão. Ô, louco, obrigado, meu. É. Valeu. Bom, galera, vamos encerrando aí. Nossa, Estamos sim. com uma hora e quarenta e dois. É. A nossa equipe agradece é demais. Muito obrigado, galera. Vamos encerrando. E para encerrar, sim. eu gostaria que vocês, cada um da banda aí, falasse o nome de um artista, de um disco que vocês escutam. Que é uma, pode ser uma coisa recente ou uma coisa assim, de vida, né? E um filme um filme que, é, que seja capaz, um filme baseado em história real, que seja capaz de, de, de mudar o teu conceito sobre coisas difíceis da vida. Eu vou, eu vou falar sobre um filme que eu vi recentemente, que é a história do, cara, do lutador. É, puta, não me lembro do nome dele, mas o sobrenome é, é Penzienza. O nome do cara é um lutador dos Estados Unidos e o cara lutou contra o, Ele defendeu né, o título, ganhou o título, e aí depois, quando ele estava comemorando, ele sofreu um acidente de carro. Vini Penzienza. É, Vini. V, o Vini Penzienza. O nome do filme é Bleed for the sangue, sangue, é, sangue por Isso. Cara, o cara simplesmente, no dia mais feliz da vida dele, o cara saiu para comemorar de carro, sofreu um acidente, e o cara ficou na cama... E o médico falou assim, você nunca mais vai andar. Ele acordou na cama e falou assim, quando eu vou poder lutar outra vez? O cara falou assim, olha, se você conseguir se você conseguir andar de novo, já vai ser uma dádiva. E o cara ficou engessado da metade, metade do corpo inteiro e começou a puxar peso engessado com um monte de ferro na cabeça. E eu achei que isso foi uma coisa que era invenção do roteirista, mas no final do filme aparece o cara na vida real fazendo aquelas coisas e sendo, sendo filmado daquela forma. E depois disso, o cara não só voltou a lutar, como foi campeão mundial. Então a história do cara é muito foda. Vale a pena esse filme. E o disco que eu vou citar para vocês é o disco que mudou minha vida e que fez eu começar a tocar é, heavy metal, que é o disco Sombra in Time, do Iron Maiden. Se você não escutou, você não sabe o que você está perdendo. Próximo. Pode falar, Cara, aí, pode
1: eu, vou falar c... aí. eu vou citar o disco que eu voltei a ouvir, eu vi esse disco em 2000 e foi a minha, minha primeira banda cover, que é a banda Def, e eu voltei a escutar agora esse disco que se chama The Sound of Perseverance, que é incrível, assim, esse disco, eu sempre estava nesse plano de voltar a escutar esse disco, né, porque eu tinha aquela lembrança que eu vi lá, Nesses anos ali, 2000, 2000 e pouco. E eu tinha essa lembrança que era um disco técnico e tal, mas eu pensava, bom, essa era uma lembrança com a minha mentalidade lá em 2000, né? E daí eu voltei a ouvir essa semana, assim, eu fiquei chocado com o nível, assim, dos caras em 98, né? Que esse é. disco é de 98, é uma brutalidade sem fim. E ouvindo outras bandas desse estilo hoje em dia, né? Como, que é o estilo que eu gosto bastante, que é o Technical Death, e, assim, os caras ainda soam ainda mais, assim, complexo. Um disco, exatamente, exatamente. Então, é muito louco esse disco, porque eu tava ouvindo uma nova banda agora, bem, bem influenciada por eles, que chama The Black Dahlia Murder. E, e você ouve o Death há, há 22 anos atrás, os caras soavam ainda mais complexos, assim, e tal. E, então, estou ouvindo muito esse disco. Estou até pensando em fazer uns covers aí para o meu canal. Agora... Você me
0: falou, né? Você me perguntou se eu conheci esse disco aqui. A música que você falou é... Isso é aí. Ok. Eu
1: Cara, vou sei.
0: ouvir isso daqui. Agora que eu tenho a minha bateria microfonada, eu vou fazer um monte de covers. Vou tocar um monte de coisas. Vamos fazer beta. Vai, então a galera já que
1: tá aqui na live já meio que tá sabendo de um possível uh, collab aí no futuro, né? É isso aí. E... É e, e de, e o filme, e de filme, filme Creed, que é um filme que eu gosto bastante também, de boxeador, e que a mensagem que é bem clara para mim assim é de um cara que, ele, primeiro ele perde, né, e daí ele fala assim, cara, eu vou trabalhar mais que esse cara para eu superar esse cara, entendeu? Então isso tem muito a ver com a minha mentalidade. assim Então às vezes quando eu acho alguém que toca algo, que é do meu estilo, que toca melhor. Então, eu entro meio que nesse mindset, assim, de enlouquecer para chegar no, ao menos no mesmo nível, né? Então, eu tenho esse lance meio do competitivo, assim. Então, esse filme, para mim, representa muito. Então, essas duas coisas, o The Sounds of
0: Perseverance
1: e o Filme Creed.
0: Ok, aqui, ó. O Bruno Almeida odier, Odierna. Vocês topariam tocar com o Chimbinha? Sim, se ele contratar eu para tocar, eu vou lá e toco, <risos> sem problema nenhum. E danço, Renan, Souza. Renan ah mas E dança E danço também. Eu, eu sei, vocês não sabem, mas eu era um puta de um dançarino de break, dançava bem pra caralho. Então, isso aí, tiraram de letra. Renan Souza, mandou cincão. cyborg só por ter falado do DF, já ganhou cincão. Que vai lá para nossa equipe, obrigado. E o Pedro Alves, quando vocês tiveram certeza que viveriam de música é, eu tive certeza que eu viveria de música é, semana passada. Ainda continuo sempre no processo de rea, reaprender e reacreditar. É sempre uma novela. Quem vai ser o próximo do filme e do disco?
2: Bom, é, pode ser? Pode ser? Pode, pode. Uhum. O, bom, o filme, cara, o primeiro que me... É, vamos dizer, emocionou, não é uma história real, mas é uma história de amor, é né? uma história é, de convivência e de amor entre as, a, os opostos, né as diferenças, que foi o E.T., né o filme do E.T. não tem nada a ver com a realidade, mas é um filme de amor puro. É. né O menino se apaixona por um, um ser de outro planeta e o ser também, por um humano, né? E hoje em dia, né, a gente vive tempos esquisitos, né? A gente, pelo 2020, ainda falando de racismo, né? Ainda tendo essas diferenças de, 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 de cor, cara. Eu não, eu não consigo nem processar esse, esse tipo de Eu nem enxergo cor na pessoa, tipo... Não, tipo, é uma coisa que, é, que nem você fala assim... Pô, eu, eu não gosto de cadeira, tá <risos> Tipo, um negócio que não tem pela cabeça, entendeu? Tipo, porra, o cara cara não gostar de uma outra pessoa por causa do, do fator da cor do cara não porra não tem sentido nenhum entendeu então assim é, o ET cai bem hoje em dia por esse exemplo né um exemplo de carinho de amor entre duas coisas que meu na teoria não poderiam ter esse essa relação né e a inocência né também né que o o, o filme passa é muito bonito e é um filme, pô, na minha opinião, um dos melhores do mundo, né? De questão de roteiro, de história, filmagem. É maravilhoso. E, e aí, cara, o álbum. O cara tem tantos, né? A Iron Maiden, pra mim, é. Ó, concurso, né? Agora, eu gosto muito do Dill O primeiro. LP, né? Na época era LP que falava. O primeiro LP. Aí, ó, esse é o filme, cara. Edição, cole...
0: ó, edição Colecionador. Olha aqui, com livretinho de shopping dentro. Ó. Ó.
2: Maravilhoso. Blu-ray, muito foda. É louco. Coisa linda. Esse filme é mágico, meu. E
0: é olha só, olha, olha que louco, alemão. Esse livreto desse tamanho, com Blu-ray e DVD, ele vem nos dois formatos por R$ 7,99.
2: Caraca. Novo. Nossa, animal. nossa Muito bom. E, bom, o primeiro LP que eu comprei foi, deixa eu lembrar, The Last in Line, do Dill. Do Dill. E ali mudou minha vida como cantor, né, porque já comecei com o cara, né, meu, com o top do top, né, o Ron James Dill, o falecido, saudoso, né, Ron James Dill, e, mas assim, eu amo Bruce Springsteen né, assim, mas o Dill mudou minha vida como cantor. Foi o cara que realmente me inspirou a cantar tal. e tal. Então, o álbum é o The Last in Line do Dio. <risos> é isso aí.
0: Posso falar? Olá, Diogo, Rafa.
3: Pode. Dá-lhe, Rafa.
5: Cara, então, sobre filmes, tem é, é, entrando já naquele tema que a gente falou de, sobre estar tá desmotivado para tocar, para seguir a na carreira como músico né e, uh, me veio na cabeça agora um filme que eu assisti muito assim por né, no começo logo que eu falava aqui ah, não é para mim não vou fazer outra coisa eu assistia aquele uh, até o cobertão comentou do filme creed aí mas tem o rock balboa né que é um ah, exemplo é. de exemplo de superação não tem né cara? não tenho nem não. Que falar sobre esse filme quem não assistiu cara não pode estar nesse planeta então, é um dos filmes que sempre me motivava assim, a, a continuar, né? E cara, Sim. álbum assim, tipo a banda que, a primeira banda de rock que me fez tocar baixo e entrar nesse estilo foi o Mr. Big, né? O álbum Bom P.A.E. de 93, se não me engano, se não estivesse falando besteira. E foi o disco que eu falei, caraca! quero aprender a tocar baixo e quando eu vi o bilhinho, eu fiquei alucinado né cara então foi o álbum que me inseriu dentro desse estilo assim
4: uhum.
5: dentro de muitos outros oh. né Big theater Madison Wars os, os clássicos né isso aí
2: certo. e aí, aí tá fica na fila
4: Fala você aí, Diogo Posso... Cara, manda falar, Mas se quiser que eu fale, tá, você ah, Então tá, já tô com os filmes na cabeça, porque a coisa mais difícil é ser ah, você escolher um, um álbum e um filme, né? É muito tá mais. Mas assim, um filme que eu, que eu assisti novamente esses dias que eu acho animal, que tem muito a ver com o meu estilo de vida. Quem me conhece mais perto sabe que quando a gente está em turnê, por exemplo, eu dou um jeito de alugar uma bicicleta, dou um jeito de me perder no meio do mato. De, tipo, é um filme chamado Into the Wild. Um filme biográfico Muito também, demais. dirigido por, pelo Champagne. Né? O do cara que aperta o foda-se e vai morar no Alasca. Assim. Eu acho que isso é bem utópico, né? Hoje é... a gente tem uma vida aqui toda ligada, associada... Não tem como a gente abandonar tudo, não tem? Não tem? É impossível, né? Mas uma das coisas que me, me motiva e me dá prazer em ser música é justamente isso de você se jogar às vezes alguma coisa para algum lugar que você não... Não conhece, né? Então acho que esse é um filme muito legal, assim, de uma história que infelizmente terminou trágico, o cara acabou morrendo, porque comeu uma, uma plantinha que ele achou que era boa e era um veneno. Mas é um filme muito legal. E um, álbum, um álbum, assim, você está dois álbuns que eu ouvi muito também, do rock nacional e do rock, do rock, pro, do rock progressivo, né? Mais, mais a fase é, licérgica, o, o, o Relayer do Yes, o álbum Relayer do Yes. Foi um disco que eu ouvi até gastar mudou muito do que eu acho que sou hoje, como até compositor, assim, como arranjador. E eu sou o som nosso de cada dia também, o disco, tá? dá uma procurada aí. quem não conhece, quem é mais novo, vai atrás do Yes, Relayer, é o nome do álbum, e eu sou o som nosso de cada dia é uma banda nacional fantástica também, que eu amo aquele disco. Passa a bola aí, Diogão. Vai lá, Diogão. Então, tá, eu vou mandar bala aí. Cara,
3: de disco, eu, vou, eu não, é difícil falar um só, né? Mas eu vou falar dois, porque foram dois discos. É engraçado isso, né? É porque hoje em dia as pessoas não, não percebem esse tipo de diferença. Mas na época, eu li eu literalmente ouvi tanto esses discos que eu tive que comprar outro, porque ele já não rodava <risos> mais. de tanto...
5: Caraca. <risos> é o, o cara é eu isso
3: é fácil. Furei o CD, cara. Furei o CD. Eu andava de bike, ia para a escola de bicicleta. Com, esse, com esses CDs no Diskeman. Alguém sabe alguém que tá na live aí ah, sabe que é o Diskeman? pô. Sim, pois é. é. A gente sabe, né, bicho? Mas muita gente hoje em dia nem sabe que diabo é isso. E eu ainda tinha... Na época eu já tava orgulhoso de ter um Diskeman que, que não pulava quando eu passava no buraco. Então, porra... É. Antes é. de isso Antes tinha choque, isso. isso. Um deles, cara, inclusive, é, a linha com vocês, né, que foi o Slave do Iron Maiden. Que, foi, um disco que é. foi esse disco que me fez ter vontade de tocar um instrumento na época né engraçado que pode ler foi lançado acredito que um ano depois que eu nasci então eu, eu fui conhecer ele quando era adolescente né então não foi quando lançou e mas quando eu vi falei caralho what the fuck que porra essa né cara e aí começou a me dar vontade de tocar um instrumento por causa desse disco por causa do Power e e aí comecei a tocar um instrumento e tal e algum tempo depois o segundo disco que eu furei de tanto ouvir foi o Rebirth. Não tô falando isso para puxar saco de ninguém não, mas de fato foi isso. Porque <risos> eu conheci o Angra, gostava, gostava legal do Angra, antes de achar a massa. Mas o Rebirth, é assim, uau, que, que porra é essa, né, velho? E eu Sim. pirei com aquele é, disco. É e aquele disco que, eu eu que é lindo, tipo, né? É o disco que é demais, E eu me lembro, é, é muito engraçado, porque a gente, tem, é, a gente tem memórias auditivas, memórias visuais, memórias sensitivas, e... Sim. E aí, eu lembrando de ouvir as músicas do Rebirth, eu me lembro exatamente por onde eu passava de bicicleta para voltar da escola, enquanto estava ouvindo aquelas músicas. É louco isso, né? E, é louco, e eu tenho essa lembrança ainda, e é muito legal, assim, porque foi um disco que, que mexeu muito comigo. E eu me lembro exatamente desse, desse é pra você, aí, ó. É. Dá pra
5: ouvir?
3: <risos> Dá. Ah.
5: Vai começar a chorar. <risos>
3: Vou chorar, não. Já chorei muito vendo DVD. Mas... <risos> Mas, é... Mas realmente, assim, aí, aí me despertou aquela, aquela pira, assim, do Angra. E aí, depois, aí, a partir disso, eu comecei a ouvir os discos mais antigos, um pouco mais, e aí virei fã dos próximos, né? Mas esse, esse disco foi uma virada-chave na minha cabeça, assim, esses dois, principalmente, né? O, uhum. o Power Slave e o Rebirth. E de filme, cara, eu tenho um que eu, que eu... Eu gosto muito dessa maluquice de entender o ser humano, essas coisas que eu gosto de estudar. E o Pat Adams é um filme é. que mexe comigo, assim, né? Que, que eu gosto pra caralho. Que é aquele do... Como é que é o nome do, do ator do Pat Adams? Que é famoso pra caralho? Ou Robin Williams? Robin Williams. É... O filme é foda pra caralho, assim, porque é um cara que pensou fora da caixinha pra poder entender como que as pessoas funcionam e agir de uma forma diferente com cada uma delas pra fazer a vida delas melhor. Né? Então, é, é um negócio muito, muito inspirador de, de que ele pega o ego dele e, literalmente, deixa de lado para fazer o que ele pode para fazer a vida das pessoas com quem ele está lidando melhor. E pode parecer um pouco filosófico, mas eu enxergo o que a gente faz parecido com isso, assim, né? Porque quando a gente está em cima do palco, a gente precisa deixar o nosso ego de lado, muitas vezes, para fazer o melhor que a gente pode para as pessoas que estão ali. Então, me inspira muito esse tipo de, de mindset, assim, de, velho, você não está aqui. Por, por você, você tá aqui por eles, né? Sim. Então, esse filme inspira bastante, e, e, e é engraçado porque pra mim, na minha mente, isso alinha muito com o que a gente faz, né? Porque que nem a gente tá falando do DVD mais, mais cedo hoje, que tava todo mundo aqui fudido, cansado pra caralho, mas naquele momento não importava como a gente tava se sentindo, importava o que a gente tava vivendo ali e transmitindo para as pessoas que estavam ali, até porque ali aquilo ia ser gravado. A eternidade, né? Sim. Então essas... essas... Viu? Só completando
2: esse negócio do DVD, é... uh -huh. a gente tava cansado até começar a Spread of Fire. Sim.
5: Lembra? Sim.
2: Não, e aí tirou, aí fudeu. fudeu.
5: Aí para... o cara DVD, tomou o a semente DVD do deu Deus.
2: Prazer, né? O DVD mostrou muito nitidamente isso, né? eu, eu é. meu, quando a gente entrou no palco e começou, o primeiro acorde, ele né? Meu, aquele fogo e tal. Cara, aquilo lá, acho que deu um... Revigorou, A injeção né? de, de, de energia na gente é absurda, assim, né? Sim. Foi um negócio tipo. É, jogou a gente longe, assim, né? Então, cara, foi. Total. total. Eu lembro desse momento, assim,
0: ó. Cara, eu me lembro. Né? Eu foi me aí? lembro desse dia que eu falei assim, cara, depois eu, eu falei assim, duvido. Você? Aqueles não dá pra ouvir, não. Nada? Eu tô ouvindo. Não você, não. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Também. Eu tô ouvindo. Então, então você que tem que sair, Além. Tem que, tem que, então, é só ele que tem que. Sai ir, aí, é Edu. Só Voto. é ele, sai e volta. É. Deixa eu sair aqui. Tá, espera tá. aí que daí a gente vai voltar. Eu me lembro, cara, nesse show, ó, oh, enquanto isso, Diogo, responde eu... essa daqui, ó. O Pedro Alves mandou 3790 e ele falou assim: Diogo, o que você diria para alguém que está entrando na carreira musical profissionalmente aos 29 anos, saindo de uma área de 10 anos e indo. indo pra música, toco há 17 anos mas esse ano decidi entrar na área ó, Pedro Alves não é o Pedro Alves Cabral Pe pera aí, ó, Pedro Alves <risos> eu saí da Dana com 29 anos pra entrar no Angra pelo sonho do metal tipo um belo de um burrão e aqui estamos Mano, nós assim, é... de
4: novo
0: agora quer
4: que eu responda aqui? <risos> tá,
0: pera aí, deixa, deixa... Para, para. Ah, responde você antes Diogo Tá, vou responder muito
3: rapidamente, parceiro. É o seguinte, cara, do meu ponto de vista, é porque eu sou. Para essas coisas, eu, eu gosto de ser mais calculista, assim. Mas se for parar para pensar em, em. Inclusive, estudos que eles fazem de, da galera dos grandes empreendedores, os grandes atletas, os grandes qualquer coisa. Você precisa de um. De um se você se dedicar para caralho, que nem um filho da puta, em três anos, você tá literalmente pronto para poder viver daquilo no alto nível. Então. Não importa se você tem 19 anos, 29, 39. Se você se dedicar igual um cavalo, filho da puta, igual ele faz, por exemplo, que ele mostra pra todo mundo nas redes sociais, você, cara, em dois anos e meio, três anos, você tá vivendo de música e tá vivendo bem. Tudo depende de você. Você tá pronto pra... Você tá... Se você tiver disposto a se esforçar nesse tanto, se você tiver disposto a falar assim, não vou no cinema hoje, vou estudar guitarra, ou não vou assistir Netflix hoje e vou me dedicar à música, você rapidinho tá vivendo disso e não vai ser difícil. Sacou? A diferença é que muita a, a e, não, e não é uma questão de. Eu tô falando rápido para não, não levar muito tempo, mas não é uma questão de. Será que dá? Dá. Tanto que a gente, ó, tem seis pessoas aqui na live, nós seis, e nós seis vivemos de música e a gente tá feliz pra caralho. E eu conheço um monte claro, de outros músicos aqui. que também vivem bem de música. Então não é uma questão se dá. Dá, dá. Isso aí, os dados não aumentem, cara. É tudo uma questão de. Você está disposto a continuar até chegar lá? Porque quem não consegue é a pessoa que desiste antes basicamente. E eu não tô falando de ser famoso no metal, porque aí envolve outras coisas, mas de você viver de música e ter uma vida confortável trabalhando com aquilo que você gosta. E é isso que você quer? Não tem como dar errado, velho. Só a não ser que você digita antes. Sacou? Aí. E, obrigado. e, de acordo com os estudos, em três anos você se dedicando igual um filho da puta, você tá vivendo de música e vivendo muito bem. Espero que tenha... Isso aí, conteúdo.
0: obrigado, Diogo. Então, eu... Sobre o show, Edu, eu não, eu não hum. sei se vocês lembram, mas tipo, quando acabou o show, eu fiquei ainda ensaiando umas partes lá do Vivaldi um monte de tempo. Aí o Bico, sabe o Bico, né? O Bico é batera, é o Rodrigo Silveira, que é batera, que foi batera do saudoso André Matos. O grande ele Silveira. Chegou a, é o grande Silveira. Ele, ele que capturou o som ao vivo e mandou para Mandou lá pra Unidade móvel. Aí ele me viu tocando e ele falou... Ei, ele chegou e bateu nas minhas costas. que a gente tem muito Ele chegou e me deu um sujo maldito nas minhas costas. E falou assim... Ei, animal, filha da puta. Ele falou assim... Vai pro camarim descansar, filha da puta. Você tem um show de três horas para fazer. Você tá aqui tocando que nem um imbecil, que nem um louco. Cara, naquele dia, assim, ó... Eu percebi que se eu parasse para descansar em algum momento... A uhum. bateria ia cair e eu não ia me recuperar, a ponto, pro show. Então, assim... Assim que eu voltei para dentro, eu continuei praticando lá no pé porque tinha pouco tempo, né? Tomei um uhum. banho rápido, voltei pro pé toquei. E eu falei, cara, se eu, se eu conseguir tocar esse show aqui hoje uhum. de uma forma, tipo, é, que eu me convença depois que eu sair do palco, cara, possivelmente vai ser, vai ser o show mais importante da minha vida dentro desse, uhum. desse universo Angra, né? Tipo, e, e assim, eu vou provar que tipo, a energia vem do público. Porque quando a gente entrou, cara, tocando a Espera of Fire, né? Não, aquilo... Claro. Dois, dois Sim. E Aí você entra tocando e a galera toda junta, aquela energia vindo ali de encontro a gente. Cara, deu uma... Meu,
2: aquilo aquilo, aquilo foi, muito... foi muito foda. Foi muito foi foda. Foi muito meio inesquecível, né?
0: Inesquecível pra caralho. Algo, algo demais, assim. Bom, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Muito obrigado a Estamos todo junto. mundo que mandou essa grana pra nossa equipe. Assim que virar o mês, e isso for para para conta, vai ter uma contabilidade de quanto essa live arrecadou, eu vou mostrar para todos vocês, então. Quero agradecer, né? Quero deixar o meu obrigado a todos vocês que participaram e agradecer também a nossa equipe, né? O Tripa, o Ricardo, o Caio e o Vitão pelo trabalho incrível que vocês fazem. E eu gostaria que cada um de vocês se despedisse. E a gente se vê em breve, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver as músicas para a gente fazer aí, né? a gente faz as nossas versões. Você pode falar aí, Alemão, quais vão ser as duas músicas que a gente vai preparar para os fãs em casa, na quarentena?
2: Ah, vamos fazer a Nova Era e a Live and Learn. Cool. E aí vai ser legal. Maravilha. Vai ser maneiríssimo. É, então, é tá. o que dá, né? Para fazer hoje em dia... A gente não tem condição de fazer uma, uma live tocando ao vivo. O cara mora em Los Angeles, né? Eu é. moro em Andrade, sul de <risos> Minas. E, bom, e aqui, aqui em Andradas, inclusive, o, o prefeito, ele fechou a cidade, o Walking Dead. Ele fechou, Nossa. ninguém entra, ninguém sai. Caralho. Tá ligado? Só caminhão, tipo, transporte de comida, né? Agora, ninguém pode sair da cidade e nem entrar. Então, não, nem que eu quisesse, não dá. Então, a gente vai fazer esses vídeos Caralho. que aí são moda, né? Na internet, né? O vídeo da Granada tocando junto, aí, aí monta e tal. E vamos fazer isso daí também. Vai, vai ser legal.
1: Foi é a minha que música beleza. preferida do Angra.
5: A gente é sabe, assim,
2: então, <risos> né? Leveler. Pra fritar o Betão, Vou botar para vocês o Betão é assim, ó. A gente ia montar o o setlist, né? E aí tal, aí só ficava quietinho assim. Aí às vezes a gente eu tocava Leveler. Fazer a Liberdance aí, fazer a Liberdance. <risos> aí a gente botava a Leveler, beleza. Aí às vezes não falava nada, tal ele chegava do lado do outro show. Hoje vai ter Living Learn também, né? é. ou <risos> O negócio dele era tocar Living
1: Learn, cara. Muito engraçado. No DVD <risos> também, né? Pro DVD também, Hã? a gente... Pro DVD Sim, também, que... a gente lá no grupo falando, o todo mundo. A setlist, né?
2: Que... É, que coloca a Living Learn. É. Vamos fazer a Living Learn aí no DVD também. Então,
1: pra
0: falar legal, a verdade, mano. né? O Edu tinha falado assim, vamos fazer Nova Era. Aí eu me lembrei disso, falei assim, bom, Liverland é uma música legal de batera para tocar também, né? E eu me lembrei que não tinha nenhum registro né, da banda, assim, tocando isso. Então eu falei, pô, de repente... Sim. Aí eu gravei ela, eu achando que fosse que ela, né? Tipo, mandei ela antes, aí o, a, aí o alemão falou, pô, mas era Liverland, é era é Nova Era. Que era a Nova Era. Falei, não, então beleza. Gravei Nova Era também, mandei, falei... Já tá aí, agora dá, se vocês decidirem, dá pra fazer assim. o gato aí, ó. Então, beleza, galera. Boa Isso noite bom. pra vocês, tudo de bom, se cuidem por aí, e a gente junto. mantém em breve. Aí.
2: Saudades aí, meu de vocês
4: aí. Saudades, galera. Valeu, valeu galera. Valeu, tá valeu, se valeu, tchau. Valeu, galera. Parabéns, Parabéns é bom. Bom. Valeu, 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 valeu.
0: Valeu, galera. Aí.
4: Valeu, valeu galera. abraço Até aí. já.